1: På militärsnack. Podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
2: Då har jag den stora glädjen att på ånyo presentera ett avsnitt av militärsnack. Och idag ska vi prata om krigsinsats i. Afghanistan och PTSD. Jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter...
3: Här sitter Lugnath Andersson.
2: Du är som vanligt väldigt, väldigt välkommen. Tackar, tackar. Vi ska intervjua Erik Skoner om hans upplevelser i Afghanistan. Yep. Men innan vi gör det ska vi kika lite på vad det är för dag idag.
3: Mm. Och eh, idag är det tisdag. Nej, det är det inte. Det är ju givetvis fredag. Det är alltid alltid fredag.
2: Ja, vad har du i glaset då, lejtnant?
3: Ja, jag skulle vilja säga te. Eftersom att vi ska intervjua Erik och han tycker om te. Och han tycker inte om öl. Ja, just det. Men vi dricker öl. Ja. Jag skulle kunna recensera te också. Jag har druckit te ett fåtal tillfällen. Jag tycker det smakar... Generellt sett, eh, om man tar eh, en vas med blommor, tar ut blommorna, mickrar i vattnet och så dricker man det. Det smakar ljummet vatten med, med blommor.
2: Ja, det är väl det eh, det är.
3: Ja, slut eh, te. Nu går vi in på
2: öl. Mm. Jag ljög där. Jag dricker faktiskt inte alls eh, öl idag, men vi ska återkomma till det.
0: Mm. mm.
3: Men eh, öl liknande substans i alla
2: fall. Nej, vi börjar med att ta en titt på vad löjtnanten har i glaset.
3: Ja, jo, eh, löjtnanten, han har en västmale trappist extra. Mm. Eh, och vad är det då? Du är jo, på hemmaplan. Jag är på hemmaplan. Eh, mm. hemma, hemmaplan i Belgien då. Mm. Och det är ju ett av mina sex eh, trappistölsbryggeri-kloster i Belgien då, givetvis. Mm. Och... Eh, Generellt när man pratar om trappistöl eh, så brukar de ju dela in dem här i dubbel och trippel och ibland kvadruppel. Mm. Eh, men då skulle jag säga att det här är en enkel. Det vill säga mm. deras, eh, deras eh, take på people's beer. Eller folköl som vi säger mm. i svenska. folkölen. Eh, nej men generellt en dubbel brukar ofta ligga mellan 6-8% och en trippel 8-10%. Och en kvadruppel 10 plus grovt förenklat. Av en händelse så brukar tripplarna vara ljusa och dubblarna mörka också. Sådär va? Men, och då ligger den här betydligt lägre. Det här är en, en trappist, en ljus ale Som ligger på 4,8 endast. Och den heter som sagt Västmalet Trapist Extra. Som jag kom över. Väldigt trevlig. Den är en ljus ale. Fruktig med lite smak av honung och citrus. Så väldigt somrig så. Och eh, läser man lite om trappist så är det väl det här det som på vissa kloster anses vara det som munkarna själva eh, drack. Då. Mm. Och, det, och det kan också kallas för patersbir. Alltså, eller det som faders, det som de själva drack. Men den är god. Jag tycker man ska prova den här. Eh, om man inte efter alla avsnitt vi har gjort här inte har druckit trappistöl ännu för man tycker att det känns läskigt och starkt och avancerat. Då är ju det här ett väldigt, väldigt bra insteg. Mm. Och nu är jag ju nyfiken på vad du, vad du har i ditt glas då som inte är öl eller ölliknande substans.
0: Mm.
2: Det är så att eh, har man lyssnat på vår podd och inte, inte smakat, då kommer man inte kunna smaka på det här heller. För det är mjöd ifrån mjödner i jävla. Mjödner har gått i konkurs sedan två år tillbaks och det här är min sista flaska av deras fantastiska mjöd som heter Ämbla. Ja. då. Men det finns en rad mjöder på Systembolaget men jag skulle säga att ingen som jag känner till av de som finns i Systembolagets fasta sortiment är någonting man ens ska röra med tång för det är vidrigt. Det här som mjödner gjorde var fruktansvärt gott och bra.
0: Mm-hmm.
2: Mjöden är ju egentligen ett honungsvin, torrt honungsvin, mm. mm. så att det är ju egentligen inte öl på den på det sättet.
3: Nej. Ja, men om man tycker, ja, det är jag med. Men den är ju så himla söt, man kanske kan uh, piffa upp den med lite uh, någon eller något. Man får mm. prova. Men
2: mjö, äh, mjöden är inte så söta, de är klart söta, men absolut inte alls i närheten av det du hittar på, den här ryska till exempel, som bara smakar vidrigt.
3: mm. mm. Uppfattat.
2: Mm. Du får berätta lite om vem vår gäst är.
3: Mm. Nu ska vi ju få träffa Erik Skoner. Erik Skoner är ju en, en gammal bekantskap till mig som en gång i tiden gjort värnplikt där jag jobbade då. Och senare i livet så har han ju åkt på utlandsmission. Och han har blivit specialistofficer. Och jobbar nu i Försvarsmakten. Mm. Och vi ringer Erik här och han ska få berätta om sina upplevelser. Sina missioner, sin, framförallt en mission. Och han ska få berätta lite om sina strider som han har varit med i. Och hur han har mått under strid och efter strid.
0: Mm.
3: Ja, det kommer bli en hissnande resa förstå jag. Ja, men det tror jag.
2: Ja, ska vi släppa på Erik?
3: Det gör vi. Vi ringer Erik.
2: Ja, då sitter vi här med Erik Skoner och så har jag givetvis lite löjtnanten med mig också. Men den som kräver en liten presentation det är ju Erik. Och först ska jag säga att du är välkommen hit Erik.
1: Tack så jättemycket. Det är kul att vi var här.
2: Det är det och vi är nog allra gladast. Jag tänkte att du skulle få börja presentera dig för våra lyssnare.
1: Ja, jag heter Erik Skonar. Jag, jag blev 34 år igår. Jag jobba, har jobbat i Försvarsmakten sedan 2010 och innan det så gjorde jag lumpen 2008. Jag är östgötte i grunden, född och uppvuxen i Motala. Men eh, hittade kärleken i Stockholm som har gjort att jag har flyttat runt lite. Men just nu har jag lyckats övertyga om att vi ska bo i Ötland. Mm. Så just nu känner jag att jag har hittat lite hem igen Det är bra
3: Grattis i efterskott får vi tack. säga
1: Tack, tack Och sen
3: är, är det något speciellt du vill berätta om din värnplikt
1: Ja men äh, Jag är ju egentligen I grunden Så jag, skulle ju, jag kommer ihåg att när jag Var 10-11 Och sa till min mamma att jag, jag skulle vägra mönstringen För att jag tyckte att det var fel Att killar var tvungna Och det var frivilligt för tjejer jag tyckte det var diskriminerande och orättvist då hela den charangen. Vara min mamma då som gråsåse sa, ja men Erik du är ju en fjolla och kommer aldrig bli man heller. Det har hon ju tagit tillbaka som menar att, nej men det har jag inte alls sagt. Så skrattar hon lite för sig själv. Men hon är ju uppvuxen på det sättet att men man gör lumpen. Sen behöver man inte jobba med det. Så varken jag eller min tvillingbror som också är i militären Ingen av oss fick leka med vapen när vi var små. Vi fick ha filbågar som vi gjorde själva och, och träsvärd, men vi fick aldrig ha leksaksvapen Men lumpen ska man göra för det och till. Och om det var nu på att vi inte fick leka med vapen när vi var små eller inte så blev båda yrkesmilitära. <laughs> <laughs>
0: mm.
2: Leutnanten har berättat lite kort om dig, vad du har varit med om på ett utlandsuppdrag.
1: Mm. Ja, alltså jag var, har varit tillväg i Afghanistan två gånger. Eh, första gången var 2011, FS21 som det då kallades, fortsättningsstyrkan i Afghanistan. Och sen var jag även nere 2014 på FS26. Och lite det här med att jag jag skulle ju bara göra lumpen så skulle jag vara klar med det här. Men tack vare att jag hade väldigt många bra förebilder under min värnplikt, framförallt framförallt, Löjtnat Andersson, så kändes det givet att när jag fick frågan av befälen från min värnpliktsskull om jag ville följa med, att ja, men såklart det ska följa med. Nu när man drar referenser och jämförs här med min, min frus småsyskon är lika gamla som jag var. När jag åkte så tänkte jag, nej men shit, var jag så ung när jag åkte till Afghanistan första gången? För jag var ju 20 när jag var nere. Jag fyllde 21 första gången där nere och det var ju så sån här grej nu när min frus småbröder blev 21 tänkte jag nej det här, hur går det här ihop så det gav lite perspektiv i det hela och framförallt med den typen av karaktär på insatserna när vi var där nere där Sverige hade fortfarande mandatet att det var en fredsframtvingande militär insats det vill säga att om afghanerna som vi samarbetade med ville åka någonstans så då hängde vi på. För det viktigaste var att då, vi skulle stötta dem. Medan FS26 då, 2014, då var det en fredsbevarande. Så då kunde det vara att vi sa nej om vi bedömde att det var för hög hotbild. Men, ja, men tillbaka till FS21. Där då, jag var ju nere där från maj till december. Så jag fick ju uppleva när det var som varmast kring 50 grader till att det blev minus 15 och snö under min tid där och eh, jag åkte stridsfordon 90 och jag var ställföretärande gruppchef också en befattning som jag, jag, fick, jag var gruppchef i lumpen men det var också en sån här grej som var tack vare Leuknat Andersson som eh, fixade för att han tyckte väl att jag var en bra pojk som hade fötterna på jorden
3: eh, mm, Jag såg ju jag såg potential
1: ja. och så är Ja, och det där är lite helheten med det där kompaniet som jag gjorde värnplikt på. Att man, det de, de kompaniet som utbildas i Kvarn, de lyfter individen. Och det, så har jag upplevt det från när jag gjorde värnplikt. Jag har upplevt motsvarande när jag kom, kom tillbaka till kompaniet 2018. Att vi har väldigt självgående soldater tack vare att befälen lyfter dem.
3: Mm. Och det kan vi säkert ha anledning att komma tillbaka till när vi berättar om mer om insatsen, med, ja. så med initiativtagande och sådana saker.
1: Mm. Nej, men så jag, när jag fick frågan av en löjtnant från min om jag ville en annan löjtnant då, inte löjtnant Andersson, om jag ville följa med så var det, då sa jag nästan jag på direkten. Jag kände då, min fru nu då som var min flickvän då, jag behövde bolla lite med henne först. Men hon såg ju på mig att jag, jag ville ju åka. Och eh, hon, var ju, hon blev jätteledsen och helt förtvivlad. Men såg ju att det här var viktigt för mig. Så eh, ja, jag tackade ja. Eh, vi började missionsutbildning på Livgardet och eh, det var ungefär fy, tre och en halv månad som vi samövade eh, innan vi roterade ner, som, eh, som vi säger. Och eh, den svenska för sommaren möttes då av eh, låg eh, luftfuktighet och eh, mellan eh, 35-40 och 40 grader på dagtid och runt eh, 15-20 grader på kvällarna. Och, eh, ja Jag kände mig jätteförvirrad de första dagarna jag var där nere. Där det var jättemycket information att ta in, det var man skulle hitta på... Eh, jämfört med många andra militära installationer från väst i Afghanistan är rätt så liten kamp men det var ändå saker att hålla reda på vissa ställen fick man inte gå till för att det var hemligt och vissa saker gick man inte till på grund av förbandskultur. exempelvis vi delade med andra nationer och, och ja man blev väl lite där att man, ja, man, jag var rätt tung. Och det fanns de som, lik mig, som var iväg första gången på insats Och de som varit på fyra, fem missioner innan, och inte ännu mer. Men som sagt så var jag ställföreträdande gruppchef på 90 Plutonen. Och ja, vi kastade sig in i att börja arbeta på direkten. För av ja, det här skyttekompaniet som fanns där nere så... Eh, fanns det då två passarträngbils eh, plutoner som, som också en över 90 pluton och sen hade vi en stab och tross så vår pluton var väl, de andra plutonerna var jätteduktiga också men vi hade de största och elakaste fordonen vilket gjorde att om man ansåg att här är det farligt eh, då använde vi oss, inte för att vi som soldater var bättre än de andra soldaterna men för att våra fordon var mer Respektingivande och framförallt att vi hade en annan framkomlighet än de andra fordonen som var då var djurburna. Så ni var avskräckande, alltså. Ja, det, det skulle man väl kunna säga. Men
3: ja. i fråga är ju Pansarträngbil 203. Och den har ju väldigt god, alltså den. Rörlig, den här hög rörlighet kan vi säga. Den är ju snabb och bra att åka på väg och kräver mindre underhåll men Stridsfordon 90 är ju eh, en betydligt kom, mer potent krigsmaskin. Så ska mm, vi okay. väl kunna förklara det enkelt. Mm. Mm.
1: Ja och de gick snabbt på asfaltvägarna och eh, där var vi långsammare men eh, vi har en maxhastighet på 70 km och de kunde bränna på eh, ja, fredsmässigt så får de åka 90 eh, tror jag på allmän väg men kunde väl köra på lite mer än så. Men vår styrka var ju att om vi åkte i, utanför vägen så kunde vi köra 70 även där. Och e, terrängen hindrade oss inte. Och vi kunde framförallt åka, om det var tillräckligt grund, kunde vi vada genom vattendrag och den biten. E, så vi var väl lite jokern i kortlekan e, på det, av den anledningen då. Att vi men då, och det började med att eh, vi hade en överlämningsperiod med eh, de, som, de som håll på att rotera hem. Eh, för då tog man hem en pluton i taget och så skickade vi ner en pluton i taget från Sverige. För att det skulle vara en övernattning. Och, eh, så dro- den perioden stäcktes ungefär sex veckor innan hela då FS-26 hade kommit ner på plats. Eh, och under den tiden innan vi hade kommit ner till Afghanistan så hamnade de plutonerna som tillhörde oss som var, var nere några veckor igen. De hade redan hamnat i strid och de åkte på ied det vill säga hemmagjorda bomber som var nedgrävda. Och det här påverkade ju stämningen jättemycket för då de sista dagarna under vår emissionsutbildning så det målades lite upp som en bild att alltså vi kommer inte hinna ladda, fylla våra magasin med ammunition för att eh, det kom, vi kommer vara så mycket i strid när vi kommer ner för nu börjar vårsäsongen och det är då det lättaste att föra krig i och med att det är, man inte behöver tänka på väder och vind på samma sätt i form av snö, kyl och snö. Um, men så vi, vi var väl rätt så på tårna när vi kom ner. Um, och vi, ja... Vi kastades ut eller hela kompaniet så, fort vi var nere så började vi åka på insats, små insatser. Bara för att egentligen lära känna och hitta vart vägövergångar fanns och broar. Samverka med olika militära afghanska chefer och polischefer för att de ska lära känna den nya styrkan. Lära känna våra finska och kollegor, de amerikanska och de tyska. Så egentligen en, ja, en liten fas där vi ska lära känna varandra och sen även ge ramen för kompaniet chefen att samöva sitt kompani när man har kommit ner på plats och ser att all material finns, sambandet funkar det fanns det området då som vårt kompani eller vår, den svenska styrkan i huvudsak var i, i Masara Sharif och väster om det och där pratar man då West of Mes. och i det området där det, det fanns svenska förband som var längre ut och så vidare bortom det här. Men vårt kompani var i eh, ja det fanns Där fanns det ett ställe som kallades för Kullen. Eh, det formella namnet var Alisai Hill, Alisai-kullen. Eh, och det var ju som en forward operation base. Eh, en bas som var stationerad och bemannades av minst en pluton hela tiden och den hade man tagit några missioner tidigare under FS19 för att det fanns ett område som kallades för Onskans triangel mellan tre byar och den här kullen då låg i mitten av den här triangeln så då hade man bestämt sig för att ha permanent militär närvaro där för att försvåra de här insurgenterna det vill säga inte talibaner men ändå någon form av kriminell klientel så att de inte ska kunna bedriva sin verksamhet så en, en va, va, vardag för oss var ju antingen att vakta kullen vakta den svenska kampen, eh, Camp norden Light CNL eh, vad är beredskap QRU, Quick Reaction Force larmstyrka skulle man kunna säga lite som tjänst. Eh, eller åka på uppdrag och då med afghaner då. och det här snurrade vårt kompani på inom plutonerna eh,
3: Kan du beskriva terrängen där är det, det bergigt? Är det öken? Är det,
1: hur ja. ser det ut? Man, man skulle, det påminner väldigt mycket om man ska jämföra med i Sverige. Så, så påminner det mycket, väldigt mycket om Gotland och Öland. Såklart mycket, mycket varmare och mycket lägre luftfuktighet. Men hård mark, väldigt plant och... På grund av det ökenklimatet som var där så det var det öken där det inte var någon form av bevattning eller bebyggelse. Och flera miler bort, så tack vare det plakta landskapet, så kunde man ju se fantastiska Sagoberg. Som det kändes som att man var inramad i när man var här. Och man såg inte riktigt slutet av den här bergkedjan. Och det kändes ju som att man var jättenära, men det var ju miler bort. Men tack vare den flacka terrängen så kunde man se dem. Mm. men um...
3: det kan man ju säga också generellt sett att Afghanistaninsatserna var ju lite speciella på det sättet att, att det var lugnare i början och det blev jag vet någonstans FS-19 så var det väl lite, lite mer att man var utsatt för stridigheter och sånt och sen så ökade det detta i början, de första missionerna då åkte man ju ner med, med vanliga jipar liksom då var det inte stridsfordon. Och sen har det här liksom ökat.
1: Nej ja, men precis. Det är, det är i början var det, alltså, om det... Om det beror på... För det fanns det väldigt kort då. Det fanns två stora militära operationer i Afghanistan. Den ena var ISAF. International Security Assistance Force. Som var den som vi i Sverige var med och bidrag till. Och sen fanns Operation Enduring Freedom. Som var amerikanernas. Så amerikanerna var där på två sätt. De, var, de, hade de, de hade de truppbidrag med ISAF. Som var fredsbevarande och fredsframtvingande. Och sen hade de sitt Operation Learn Freedom. Där man rent man åkte och letade upp talibaner för att haja alla dem. Eh, och, eh, och som löjtnante Andersson var inne på det här. De första missionerna. så ja, men Då var man lite... Lokalbefolkningen var väl lite nyfiken. Det fanns hopp om eh, lite framtidstro. Och talibanerna var borta. Eh, det var okej, okay, det har kommit en annan militär här nu. Så man var relativt där försiktigt och fredligt avvaktande inställd till den ISAF-styrkan. Av flera olika landningar som vi inte hinner diskutera här, så lyckades vi inte med konceptet ISAF. Så till sist, så fick ju, när talibanerna fick mer fotfäste i Afghanistan, så kunde de påverka. Eh, kanske även de som egentligen inte hade någonting mot oss, men om alternativet var att eh, svälta bli hjärlskjutna eh, kontra att ge sig på ja, oss, så k- kanske valet var lite enklare då att nej men, eh, ja, det där kanske är min kusins släkting släkting som eh, kanske tvingar mig, eller så kanske något hemskt hände min familj och eh, medan vi då var utlänningar i deras land, och, Det blir lätt då vart man kanske väljer sin sympati här. Det det minst onda för mig som kommer ge mig mat för dagen är att skjuta på de västerländska militärerna. Jag har egentligen inget emot dem men valet är enkelt för att annars dör jag eller min familj. Det här i takt med att talibanerna växte sig starkare och kunde påverka vi insurgenterna. Så fanns det ändå prispengar där man kunde göra riktade insatser mot eh, svenskar. Sen kanske inte var, det var inte riktat mot oss för att vi var svenskar, det var inte riktat mot oss för att vi var att tillhörde ISAF, utan det fanns, man kunde tjäna ett levebröd på att gräva ner en idé eh, mot oss. Att genomföra ett elvefall. Eh, med där sagt så, så ja, handlade det väl mer om egen överlevnad än att de faktiskt kanske ville ha oss något ont. Det kan ju låta jättekonstigt att eh, referera så här om man i trygga Sverige, men ja. vi var det det enkla valet. Mm. Mm. Men, eh, men jag kommer inte ihåg hur många strider kom, vårt kompani hade den tiden vi var nere, men min grupp var inblandad i fyra strider den här tiden och det var utspritt från i eh, ja, eh, början av missionen eh, till augusti. Och sen de sista två striderna i, i september. Och ja, lite kort om alla fyra här då. Så innan vi går in lite mer. Den första striden då. då var vi på kullen i min pluton. Och ja, men folk solade, vilade, några satt post och vaktade, några tränade, några lagade mat. Och så alltså, var det tidtjänst helt enkelt sen är jag plötsligt hör vi något smattrande och vi ingen riktigt förstår vad det handlar om för det låter, när projektiler flyger över den så låter det inte som man mm. kanske tänker sig från hur det låter det när man själv är på skjutbanan eller om man är, ser på en film och det beror på bogåsknallen det vill säga när projektilen åker fortare än vad ljudet gör och när ljudet väl kommer i kapp så låter det som en pisksmärkt och fast vi är tränat på det där och lyssnade på det där i Sverige så var det ännu inte att det satt i ryggmärgen. Så när vi väl hörde den här bågårdsknaden så blev det lite här, vad är det där? Och sen kommenterades det skydd och eldställningar. Och då kastade Sverige folk i skydd och spackade eldställningar. Andra striden, det var ju då en i plutonen som blev av med benet. Och det var en rätt så invecklad strid som påverkade på ett helt annat sätt. Och sen tredje striden igen, vi blir påskjutna på eh, 100 meter eh, innan vi börjar besvara elden och dras ur. Och fjärde striden var dagen, direkt dagen efter. Så det var det här lite var sex månader, fyra strider och man skulle gå och vara beredd hela tiden och man vet inte när det händer. Man, man, kan inte, man har inget facit, eller det är inte som hemma i Sverige när vi tränar att ja, men, övningen börjar. Och då vet man, det händer någonting inifrån att någon säger att övningen börjar, och sen säger någon övningen avslutas. Och då vet man, ah, okej, okay, nu är det lugnt igen. Men där var det ju, övningen börjar, var ju när vi satt oss i planet eh, i, i Sverige, och övningen avbryts var ju när vi kom hem. Allt där är nere hela tiden, sen var ju skarpt oavsett om det var att eh, ja, nu putser jag och tar om mina kängor, jag vårdar mitt vapen, jag ser till att jag äter ordentligt, jag ser till att jag sover på kvällarna, så att jag inte kanske är uppe och spelar spel, utan att jag tar hand om mig själv och min material hela tiden. Allt var ju skarpt. Eh, och det var ju någonting som ju gjorde att man. Ja, det låg det, det låget något medvetande hela tiden. Eh, eh, ja. Jag
2: tänker. Mm? Det måste vara väldigt, väldigt tröttande att hela tiden vara på tårna så och hela tiden vara beredd på att någonting kan hända. Det är ju lite som att eh, hela tiden vara på jobbet och göra något som är farligt för mig så att säga. Det kan vara allt ifrån eh, om jag nu skulle göra något med något verk- vinkelslip så måste jag ju liksom hålla ögonen på så att jag kappar fingrarna om Men det där är dygnet runt. Det är en dålig mm. jämförelse med det i alla fall. En, en, en...
1: Nej men alltså, det är ingen dålig jämförelse. Jag, jag tycker det är... För... Även om det kanske är mer påtagligt för en militär som åker, så är det fortfarande samma biologiska mekanismer som spelar in för dig. Eh, brandmannen eller kirurgen, polisen. Eh, alltså, det biologiska och det som påverkar oss är faktiskt samma. Sen nu eh, så påverkas vi av det en längre tid eh, och kanske då lite högre nivåer. Men, ja, men kort då, första striden och börja med den. Det är, vi var på eh, Alisai Hill som sagt. Vi hade ett amerikanskt en, förband som var grupperat med oss också. Som, de hoppade in och hjälpte till med posttjänsten och var väldigt trevliga och glada. De skrattade och rallerade lite för de tyckte ju att jag var väldigt ung då. För deras gruppchefer var ju eh, mellan 30 och 35. Eh, och då är jag som säger att jag jag gjorde lumpen som gruppchef och jag var 19 och nu är jag nere som ställföreträdande gruppchef här. De, de tyckte ju det var jättekonstigt att undra varför Sverige har barnsoldater. Mm. Jämfört med deras perspektiv då. När, sen har de såklart väldigt unga soldater också men inte i chefspositioner. Och vi blir som sagt påskjutna. Jag, jag, står, jag ligger och solar, vet jag. så Jag har kalsonger och ja, ett linne då för jag hade bränt ryggen lite grann innan där så, och sen hade jag oknutna jumpskor eh, på mig. Och eh, när, det kom, när vår plutonschef kommenderar eldställningar där så eh, jag kommer ihåg att jag får ett tunnelseende. Att, eh, och jag ser bara det som är i mitt sugrör. Men vi hade övat på att hit springer vi. Här ligger det utrustning. Den ska ligga i ordningen eh, längst ner. Hjälm. I hjälmen ska det ligga hörselskydd, på hjälmen så ska det vara stridsväst och på stridsvästen ska vara kroppsskydd. Så när jag springer fram till det här då, så tar jag på mig kroppsskyddet, jag tar på mig stridsvästen, jag tar på mig hörselskydden och sist tar jag på mig hjälmen. Det, ligger, det ser inte så jättesnyggt ut men det ligger inrättat för att jag ska ta på mig det så fort som möjligt. och Därefter hukandes så springer jag till med tilldelad eldställning och pulsen är ju jättehög och det är mitt på ljusa dagen och man letar och man letar och man letar och man letar och man letar. Jag anmäler in till att jag får in, jag får in av mina två i min omgång att de är på plats och jag ropar in till min gruppchef att vi är på plats och så sammanmäler till plutonchefen att hela gruppen är eldberedda i vårt vädersträck. Det blir in ungefär 20 minuter innan det här så hade ett gäng attack- och tillhörna från USA flyget över oss. Så de koordineras tillbaks och flyger tillbaks i kullen för att se om de kan hjälpa till. Och de är ju där på några minuter och letar. Och ja, vi hittar ingenting mer. Utan det, någon har skjutit på oss, kanske bara över luften, över oss för att testa oss, retas. Få en reaktion. Vad som helst. Men det var första och enda gången som vi i 90-plutonen var i strid på kullen. Så fort vi åkte därifrån så blev de andra plutonerna påskjutna på samma sätt. Någon som skjuter lite grann. Det kunde vara egentligen när som helst på dygnet. Och vi upplever det här som att mer som att man gör det för att jävlas och testa oss. Och hålla oss på tårna än att man faktiskt vill ha strid för att påverka vår moral men det hände aldrig mer oss och jag vet inte om vi skojade jag har inga belägg för det egentligen mer än att vi skojade om att nej, men de lärde sig att om 90 plutonen står på kullen så får de helikoptrar på sig eh, om det ligger någon sanning i det eller inte, det vet vi inte men ja, vi var aldrig mer i strid där eh, men de andra plutonerna som var där <laughs> hamnade i strid, mer regelbundet där eh, men sen när vi skulle prata om de här känslorna om allt det här efteråt och ut, alltså en after action review det vill säga att ja, men man rekapellerar och diskuterar vad hände, hur kändes det och så vidare. Och då, för egen del, så något som jag tar med mig väldigt mycket, det var ju att jag, jag hade ju oknutna jumpaskor på mig när det här hände. Och jag, det är ju någonting en grej som jag lever med men nu. Att jag, oavsett om jag är på jobbet eller ledig, jag knyter alltid mina skor perfekt. För det finns inte tillfälle där det är värt att skorna inte är knutna. Oavsett om det handlar nu om att jag behöver byta en bajspröja, då vill jag inte snubbla om jag ska ut och springa så ska jag inte snubbla om eh, vad, vad som helst alltså, li, livet tillåter inte att man har oknutta skor och det är någonting som, det, som jag har med mig det sitter fortfarande eh, och det, det brukar vara det vanligaste om någon frågar mm. om Afghanistan och vad jag lärde jag mig från mina friskontakter och det är väl där. jag har alltså, mest konkreta, nytt alltid skorna
3: nytt skorna mm.
1: ja. Det är...
2: mm. jag, jag tänkte så här, när du har tränat in någonting så att du vet verkligen vad du gör du lägger dina saker, du vet exakt var de ligger så skulle du eventuellt bli bländad av någonting så hittar du i princip eh, dina saker, du hittar dem i rätt ordning i en stund som är dominerad av förvirring för det måste den ju ändå vara mm. Är den här träningen som du får som du har i ryggmärgen. Är det ungefär som några fasta handtag som du kan hålla i dig i, i förvirringens stund? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men alltså, Det här, det här som det är därför vi drillar i försvarsmakten. Det här som man kan tycka om att man ska öva magasinsbyten i mörker med förbundna ögon. men övar att sätta på första förband med förbundna ögon. Man står och nöter och nöter och dillar. Man gör det på kommandon, man gör det på tid. Eh, ni hade ett avsnitt när ni pratade om en exercis, eh, det här, och med lyssningsord och verkställande ord. Exakt samma betydelse här med ja, men när, när gruppchefen kommenderar eh, första grupp L-ställningar, anmäl klart. Då eh, vet ju jag att när jag har fått en orden, då ska jag ta mig till min plats, ta på mig utrustning jag ska springa till l och jag ska anmäla klart. Och, eh, det där hade vi drillat och det där chattat. Och eh, den här ordningen, alltså för eh, lägg i rätt eh, ordning hela tiden. Det var en, en annan i gruppen som eh, han hade skiffat att eh, lägga i hörselskydd i hjälmen, För att han tyckte att eh, det blir bara sandigt, jag vill inte ha det så. Och han kom i det här när han skulle ta på sig hjälmen. Då kommer han ju på att jag har inga hörselskydd på mig. Så då håller han upp hörselskydd och han håller upp ett par öronproppar. Och han vet inte vad han ska välja för att han är stressad precis som jag är. Men han har ju skapat att han har ett val nu. Han måste välja. Jag hade ju inget val för jag hade ju lagt ett alternativ i hjälmen. Så det var ju redan förbesänt för mig. Så det slutar ju med att han kastar båda och tar på sig hjälmen och har då inga hörselskydd.
3: Det är ju så här vi motiverar ofta exerciser. med. För att frågan kommer ju ofta varför ska vi hålla på och, och gå i takt och, och göra höger och vänster om och helomvändningar och sånt där. Är det för att vi ska kunna gå högvakt? Ja, delvis. Men det är ju också för att det är ju grunden till allting. All militär verksamhet grundar sig ju i samtidighet och att skapa rutin.
2: Kritiker till det militära kan gärna säga att det här är en form av järntvätt så att man inte ska tänka själv. Hur kan vi kommentera det?
1: Ja men alltså på ett sätt. De har ju rätt till del. Alltså, det är ju för att jag inte ska behöva tänka. Det är för att det ska ske på matematik. Men det är ju inte konstigare än att en brandman får lära sig att Eh, ropar någon eh, stege så springer jag och hämtar stegen oavsett eh, om det är jag har rök i ögonen eller om det är eh, folk som skriker runt omkring mig. Om eh, någon i sjukvården ropar, någon, om kirurgen ropar skalpell, då kommer sjuksyster ge eh, kirurgen skalpell. Det är, eh, ja, det är ju, alltså hjärntvätt är väl negativt ord, men det är ju för att eh, skapa tid av att saker ska ske automatiserat. Uh, och uh, ja, jag drillar ju med uh, min, uh, min dotter nu alltså jag måste ju lägga upp uh, uh, blöjan på ett visst sätt jag förbereder tvättlappar på ett visst sätt, så för att om hon tycker att det tar för lång tid att byta en bajsblöja då vill hon springa därifrån och då är det verkligen bajs överallt Där. <Det> är... <här> <här> Och det, är det, som, här är, ja.
3: det är något som vi alla gör helt enkelt. Vi ja. skapar, skapar rutiner för att saker ska bli e- förenklat.
1: Ja, men exakt. Så, och visst, vi är en särgen myndighet på det här sättet av att vi, vi drillar ju in att kunna bedriva dödligt våld. Men vi drillar också in att vi ska kunna rädda livet på varandra med att sätta första förband. Att ge rätt order kommandon. Vi. Ja, så. Ja. Men. När vi satt och diskuterade i alla fall efteråt med, och då kunde vi sitta och diskutera med amerikanerna. För jag, jag var ju väldigt kluven av för jag tyckte. Ju, vi var ju jättemånga som tyckte att det här var kul. Alltså, vi alltså, åld, snittåldern på oss det här nu var ju allt från 20 till 35 i personen. Och eh, alla tyckte ju att det här var häftigt. Alltså, nu, och, och det var ju väldigt mycket så här: ja, men, eh, kanske en liten barnslig stämning det här, av att eh, med Seger yra, men ingen blev skadad Eh, vi hade varit med om ett elddop, som vi kallade det, eh, och allting gick bra. Alltså, plutonen gjorde vad vi skulle göra. Eh, det var välövat, eh, alla kände sig trygga med varandra. Så Det var ju ett bekräftelse på att vi, alltså, vi, vi kan det vi ska kunna. Eh, men det här var ju någonting som sedan någon dag senare började säga. Men varför tycker jag det här är kul? Det här är ju jättekonstigt. Någon har ju skjutit på oss. Och jag diskuterade det här lite med de amerikanerna som var där, som hade varit i Irak bland annat. Och de var men kroppen reagerar konstigt och annorlunda. Vissa blir rädda och vissa gråter. Vissa blir stressade. Vissa blir arga och vissa blir glada. Och då berättade han då när han hade varit i strid i Irak och eh, Irakerna hade skjutit granatkastare mot dem. Och han hade fått kasta sig i ett eh, dike fullt med vatten. Och han ligger där bara och skarvar. Men han får inte kontroll på kroppen. Och han börjar skratta. Och det var någon form av tröst. Bara, Nej, men det här är, det är kroppens reaktion. Det är känslor som kommer. Och känslorna måste komma ut. Och man kan slå näven i väggen. Man kan skratta. Man kan gråta. Men de kommer komma ut. Det, det osunda blir ju om man inte låter dem komma ut. Och, men... Eh, ja, sen efter den... Vill, vill ni veta något mer kring den här? Annars känner jag inte att jag nämner något mer kring den här striden.
3: Nej, kör vidare.
1: Ja, då så. Det, nu ska jag ta lite te bara. Vi brukar diskutera vad ni dricker och så vidare på mm. de här poddarna. Jag, jag dricker te och jag äter lite Marabó Fantastiskt. Ja, det är bra. Ja. Nej. Men nej, sen så, efter det så inför någon form av Rutin igen. Alltså, dagarna blev till veckor och det var man, man kjottade på. Man gick upp, man åt frukost, man tränade, man gick på någon årgivning. man käkade lunch, man kollade materiellen, man roterade på sitt i vakten. Det blev rätt så standard igen. Man fick höra om strider i andra delar av Afghanistan. Talibanerna lyckades genomföra ett eller ett misslyckats mordförsök mot den högsta NATO-chefen när han var på besök i norra Afghanistan. Påverkade inte oss svenskar direkt mer än att det var lite så här att man visste såg att de var på hugget. Och sen så skulle vi genomföra den här Operation Eptikar 2 som man målades upp som att nu, nu ska vi åka ut i West of Mesa och en gång för alla stoppa insurgenterna. Och det blev och i den här viavan också, av olika anledningar, så gruppchefen eh, har sagt upp sig. Han kände att han var inte intresserad av att fortsätta det här. och ja, vad, vad vill jag göra annat? Och, eh, och i inventan på att vi skulle få en, 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 en specialistofficer som skulle komma ner och ta befälet över gruppen så fick jag kliva upp och vara gruppchef en månad ungefär. Eh, men eh, och under, under den här perioden, månaden då, så, bland annat, så gjorde vi, vi den här operation Eptikar 2. Eh, och det kändes som att vi egentligen bara åkte runt och förstörde vägar. och det, Vi åkte hit, vi åkte dit. Eh, vi körde fast. Eh, vi bergade. Eh, civilbefolkningen blev arga på oss. De skrattade åt oss. Eh, ja, det, det kände, jag hade väldigt svårt ur mitt soldatperspektiv att förstå varför vi åkte runt och gjorde alla de här sakerna. För det kändes mest som om vi var i vägen. Eh, vi, skulle, vi hängde egentligen på afghanska militären och vart de ville åka. Och på min nivå så var det kanske svårt att veta varför vi åkte till de här platserna. med dem Men ja, det gäller läget om man gör som man ska. Men det var som sagt, det var svårt att förstå helheten. Eh, sen i alla fall, vi sover en, en natt i öknen nära Chimthals polishögkvarter. Ja, det sker någon form av samverkan och ordning på morgonen och eh, ja, det visar sig att afghanska militären kommer inte få vara med på den här, just den här dagens operation utan de blir kvar av olika anledningar. Och, eh, så vi, det blir bara vi och eh, alltså hela skyttekompaniet då, eh, och afghanska polisen. Varför luktar Vis- det här lite illa då? Så det är, de hade varit med och, 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 under hela tiden i den här operationen, men de har fått slut på diesel. Och, och bara kort där. Då, så de man ville samarbeta med av afghanerna Var ju afghanska militären. De var ju trä, trä, tränade av de vi jobbade med var ju tränade av svenska eh, förband som så, så de var det, ja, det var bra kvalitet för att vara eh, ett, för att vara afganska soldater. Eh, så, men medan afghanska polisen Betydligt kortare utbildning hög, Allt ifrån att man kanske hade haft en vecka Till ingen polisutbildning För det kanske var att man bara var släkt med chefen Och så fick man bli polis Så de, det var väl dem man kanske var Lite mer skeptisk till Men nu, nu blev det bara dem då
3: Så det var ett, ett sammanträff Eller bara ett märkligt sammanträffande På riktigt så att säga
1: Ja egentligen skulle polisen och militären hänga med Men nu mm. blev det bara polisen men och ja, då, ja vi, vi åker iväg när vi, vi, vi ska åka till en by för att undersöka om det finns en eventuell bombfabrik. Innan vi kommer fram till den byn så blir vi kappkörda av afghanska säkerhetspolisen och när de kommer med information så, så är det bedömt som hög trovärdighet. Eh, ja, alltså nu, nu Historiemässigt så blir det fel att säga så här nu. Men för, ja, de, de var ju ett upptränare av KGB eh, på den tiden när Sovjet var där. Eh, med allt vad det innebär. Eh, men de var bra på att fram, få fram underrättelse. Eh, och så man bedömde att de som trovärdiga. Eh, och de anmälde då att... Eh, det finns insurgenter, tio stycken, i det området vi befinner oss i. De vill, hjälp, de vill gripa dem men de behöver hjälp för de, de kommer inte med det själva. Och Det här är ju inte egentligen det vi ska göra. Vi är på väg någon annanstans men kompanichefen fattar beslut att Nej, men, vi kan inte strunta i det här. Det är, det är ju ansia, nu, nu fysiskt ber någon oss om hjälp här nu. Hjälp oss att gripa de här insurgenterna. Då kan vi inte bara åka vidare. Så kompanichefen tar beslutet. Bara, han gör halt på kompaniet.
3: Mm. Vart är vi nu? Vi är på väg in för att gripa tio insurgenter med eh, mm. afghanska CEPO.
1: Precis. Eh, ja, kompanichefen ger ut eh, order och kommandon. Eh, och Här är också, som är inne lite på tidigare, med här, för samma order och kommandon som är för grupp, gruppöversättningsbara eh, för Pluton. Första pluton, elställningar i östlig och nordlig riktning. Andra pluton, elställningar i sydlig riktning. Tredje pluton, min pluton, elställningar i sydlig riktning med en grupp understöd gripet. Så det här, då började det så här. Nu har vi åkt i fyra dagar i den här 90-vagnen och bara eh, ja, känt att vi förstör vägar och är i vägen. Eh, när närskridsledaren då, Plutons, eh, det vill säga i och med att vår typ Pluton åker ju uppsuttet. Men vi har ju soldater som kan hoppa ut vagnen. Så, eh, så är det ju en av gruppcheferna då, en, en specialistofficer. Han är lika närskridsledare. Och det är för att plutonschefen som åker vagnchef inte ska behöva hoppa ut. Utan kan leda uppsuttet. När han ger ut då vilka grupper som ska göra vad så... Så faller det på min grupp att eh, vi ska få, vi är den gruppen som ska följa med och genomföra själva gripet. Och, eh, det här kommer låta jättekonstigt nu, men vi får i kontexten även som sagt. Vi har suttit i vagnen i dagar, vi känner att vi inte har gjort någon nytta. Vi, man börjar gnabbas gnabba och blir irriterade på varandra där bak. Eh, vi blev jätteglada. Vi kände att, yes, nu kommer vi få göra något på riktigt. Vi satt ju och high-fiva varandra inne i vagnen och taggade till. Alltså. Liknande så är det om man peppar inför en match, helt enkelt. Ehm, och ehm, ehm, Men så sagt, vi, vi såg ju framför oss att vi, men vi kommer ju, det kanske blir någon brottningsmatch då. Ehm, som det är, vi, vi står och spänner muskler, det är afghanerna och deras eh, poliser som ska genomföra själva gripet. Vi är egentligen bara där för att se stora och starka ut så att det inte ska, vi ska ha en deskalerande effekt, helt enkelt.
3: Ehm, och resten av kompaniet, de de har bildat ring runt den här byn tänker jag du sa eldställningar är det för att ingen ska komma in i byn eller ut och eller
1: de är eh, kompaniet är på en lång ett, ett långt led en lång fritt heter det då för, för oss då men eh, man skulle se vi är på en lång eh, så alltså kompaniet är kanske utbridda på knappt under kilometern med alla kakor eh, så det är ju, vi är Runt omkring försvar kring oss själva på vägen. Och i fokus kring en korsning där vi står i. Vi ska då tillsammans med afghanska polisen gå in i den här byn. Bara
2: först, vad är kakor?
1: Militära enheter. Okay.
3: Ka- kakor är kakor. Det var mer. Ja. Jag slarvade med nomenklaturen där. Man skulle kunna säga pluppar eller någonting på en karta. Ja, eller,
1: ja. Där, ja, eh, man, ja en pluton består av tre grupper, eller tre kakor. Eh, det, det var en eh, Jag bjuder på det eh, eh, och eh, Planen är i alla fall att afghanska polisen de ska gå först och vi ska gå bakom dem. och eh, men de kommer inte iväg utan de sitter och i solen och, och i skuggan och alltså, har ing, inte alls någon lust att gå iväg. Och eh, kompanichefen börjar bli lite irriterad och känner att vi har stannat här för er skull att och göra det här. Nu får ni ju komma iväg. Och afghanska säkerhetspolisen eh, blir ju också irriterade. Men hallå, gör något nu då. Eh, så de blev irriterade på afghanska poliserna. Och... Eh, till sist så eh, tröttnar ju kompanischefen så han ger ju framåt på det här ändå. För att ja eh, men då får de hänga på. Eh, ja, jag ger framåt på min grupp. Vi börjar gå. Vi gör en liten halvhalt för vi konstaterar att eh, de hänger ju inte på. Eh, jag får igen då fortsätt framåt. Eh, och där helt plötsligt någonstans så gör de. De skulle ju framrycka framför oss. Eh, nu börjar de framrycka lite bakom oss. Och sen gör de en. En omfattning från ett annat håll, så vi har inte riktigt koll på De försvinner iväg åt, eh, och går eh, i samma anfallsriktning som vi är på väg men inte på vägen. Så vi har inte riktigt koll på dem, och i och med att vi inte har radiosamband med dem så är vi beroende av att vi kan leda med tecken och kommandon, att vi ser varandra. Och helt plötsligt så försvann ju de bort. Eh, och eh, de som gick bakom oss, de försvinner iväg ut på ett fält och hamnar framför vårt understöd de som ska vara beredda att skjuta eh, i syfte att hjälpa oss om vi hamnar i trubbel så understödet kan ge plötsligt verkanslöst. Eh, och där någonstans så öppnas det eld. Eh, och eh, det skjuts eh, troligtvis någon form av RPG eh, eh, raketgevär för, för den eh, civila. Eller någon form av marginaltillsats ammunition. Av någon anledning så exploderar inte den utan den blir en oxa-oexploderad ammunition. Och den stutsar som en kanonkula genom en min skyttekolonn. Minst två gånger, kanske tre. Och skyttekolonn då det är att vi står som i en Och den stutsar först framför gruppen. Och hade den sprängts stå. då hade jag hela gruppen strykits med. Den studsar i mitten i gruppen. Och. Den studsar kanske en gång till innan den träffar närstidsledaren som går sist i skyttekolonnen och slår av knätet på honom. Det här vet jag inte riktigt där och då utan så fort jag hör att det skjuts så jag kastar mig i skydd. Och då, då vägde jag väl ungefär 90 kilo och har kanske runt 20-25 kilo utrustning på mig också. Men det är också den här igen. Vi drillar och tränar in hur vi ska kasta oss i skydd och Ja, jag kan inte minnas att jag hade en minsta skrov eller blåmärken från det där kastet. Eh, hoppar in i en gränd i alla fall. och eh, Tar mig upp i knästående skjutställning och börjar eh, rapportera på radion att eh, första grupp är i strid och återkommer. Sen börjar jag titta efter i mina soldater. Eh, en till i min grupp har hamnat in i gränden. En ligger med en KSP-58. Uh, ungefär i höjd med gränden och uh, två personer ser jag inte. Och så, så ser jag närskrisgrännen som ligger på rygg lite längre bak här då. Och, uh, uh, jag jag fattade på direkten att han är skadad för att han ligger på rygg för det är, vi, vi, det är inget vi tränar på att ligga på rygg så det, det kändes som på direkten att ja, men han är skadad. Uh, uh, och, uh, jag börjar söka samband med uh, gruppen uh, via vår intern gruppsradio. Och eh, får reda på att de ligger i en gren. Ja, om om närskidsledaren då. Och det här är nu. Han ligger eh, kanske 30 meter från. Och han är den soldaten som är mest norrut då, av, av vår lilla grupp som slåss. Eh, han ligger mest norrut. Eh, och längst söderut. Så ungefär 50-60 meter så har jag ett stridspart till. Och inom det här då så rör vi oss då är det inom. Jag beordrar att min kursbudet 97 som ligger i gränden med mig. Att han ska beredd att understödja andra omgång som är längre söderut att ta sig tillbaka till nivågränden med understöd av 58. De anmäler att de är klara. ksp 58 anmäler att han har eldavrott. Han anmäler klar och jag är då Framåt till svitsparet längst söderut då. Att de ska ta sig tillbaks. 58 får brott igen. Så 97 hoppar ut och är beredd att täcka upp där. När jag har gett den här orden och det börjar ske så inser jag att jag inte gett någon order till vem som ska ta hand om den skadade soldaten. Så då tänker jag ja, men det är ju bara jag kvar då, som kan göra någonting. Så jag springer ut och kommer fram till honom och han har börjat sätta Toniké, ett avsnörande förband, på överskalan. Han är jättelugn. Han, är, han säger på sin alltså, lugna norrländska att jag, jag kan inte låsa tornikén, du får göra det åt mig. Så jag låser tornikén innan jag börjar dra in honom in i gränden som jag spränger utifrån. När jag har fått in honom i gränden så, så kastar jag mig rakt på ryggen och försöker dra in honom, för jag märker ju att det skjuts rakt in ovanför oss också. Nu har jag fått in den skadade. Jag har fått tillbaka mina två soldater som var längre söderut och jag har bara 58 skytten kvar. Jag ger råd till 90 att undersöka hans inryckning till, framryckning in i vår gränd. Där nu har jag fått in hela gruppen i gränden. Jag uppdaterar min rapport till plutonchefen. Jag jag tycker att jag säger det här klart och stilla i den meningen. Men som jag har fått återberättat efteråt så så skriker jag ut den här över radion. Så det är svårt för för plutonchefen att förstå exakt vad som har hänt. För att som sagt, jag skriker i radion. Han förstår ju att någon som är skadad och han förstår att vi behöver Men Det jag rapporterar in är. första gruppen är samlad i gränden, den norra av de två. Jag har en egen skadad, näsritsledaren. Tornike är satt, vi behöver undersättning. Försvarar tagen terräng. Men som sagt, det här, i mitt huvud så är det här jätteklart. Men som jag har fått efteråt så skriker jag det här så det är svårt då för honom att hänga med. Eh, sjukvården börjar ta hand om den skadade. Sätter ytterligare en torniké. Ger till sist en 15 mot smärtan. Det skjuts in mer i vår gränd. 90 en får uppgift att besvara elden och skjuta mot misstänkta punkter. Mot Eberskarset som är närmst oss. Ungefär 10 meter från oss. Jag ger råd om ett runt omkring försvar så att vi är. Det är en som tar hand om sjukvården, även om han redan har påbörjat att ta hand om en skadare så får han ändå bekräfta att han ska ta hand om en skadare. Det är råd till nästa soldat. Du ska hålla i västlig riktning. För den här omfattningen som vi inte har koll på, vart han har tagit vägen. Vi, jag har en farhåga av att de ska se oss och tro att vi är de som skjuter och att de vill kommer då i så fall skjuta in mot oss av misstag. Så där får två personer täcka upp. Och sen står jag och min KSB 90-skytt och håller mot den vägen när vi senast var i strid. Han eld, det, vi märker att det, det skjuts in mot vårt gränd. Vi hör den här bogusknallen. Vi märker att det slår mot eh, stenmurarna eh, runt omkring oss. Eh, högt ovanför våra huvuden. Och eh, 90-skytt en brott medan han går ner... Eh, han står då lite halvt stående, halvknästående och skjuter. Jag står bakom honom. Så i samband med att han får elda brott så ställer jag mig rakt och skjuter över hans huvud för att pipa förbi hans huvud såklart. För att täcka upp det. Jag får elda brott också. Och jag har granatinsats på mitt vapen så jag får iväg fyra granater mot det här buskarset som skjuter mot oss. Och Där någonstans så börjar det lugna ner sig. 90-vagnen, som vår vid 90-vagnen, den kommer upp och ställer sig som en klump för gränden. Och den hamnar den i strid och öppnar eld mot eh, minst två upptäckta identifierade mål och fem-sex stycken misstänkta punkter. Vagnen besvarar elden och det skjuts RPG-er eller granatster mot vagnen så den börjar manövrera. Så den kan ju inte, vi kan inte slänga lasta upp den skadade i vagnen utan eh, den är ju beskjutsen med både fin och någon form av eh, pansarvärns ambusion. Eh, och den, eh, den gör sitt och rör på sig, flyttar på sig och besvarar elden med sin vagnsklusspruta. När, eh, ja, när, vi, när vi kommer hem till den svenska kampen sen, då har vi räknat ungefär 17 hål i den maskeringsnätet som sitter på, på vagnen. Men när eh, vagnen i alla fall upplever att nu är, det, nu är det lugnt, då gör den elställningar och eh, söker av med kanonen. Och jag får order av min då att eh, lasta upp den skadade. Eh, jag ger nya order för jag behåller kvar en soldat som håller elställningar i västlig riktning. Och övriga ska, en ska hålla i sydlig riktning. Eh, för att när, hjälpa till och närskydda om det är något som kommer väldigt nära vagnen som den är svårt att se, i och med att den är så pass mycket högre. Och eh, vi andra ska hjälpa till med själva i ilastningen. Här då. då är det ju, eh, sjukvårdaren så, och han får även att han ska följa med. Eh, och där igen då så blir det här att ja, men nu, nu ska vi lasta i. Och där i, i stridsutrymmet på 90-vagnen då har vi en skräckslagen tolk som aldrig åkt 90-vagn innan på det här sättet. Och helt plötsligt så skjuts det. Eh, från vagnen mot vagnen. Så han sitter ju där och är livrädd. Han hjälper till och lastar in den skadade. Och, men där sen då så ser jag att men, om inte för överkroppen ja, kommer in fort i vagnen. Men så ser jag att nej men, nu måste vi ta tag i benen. För annars kommer ju benen slå i kanten på 90-vagnen. Och den är ju ändå kanske 40 40 centimeter från varken Något sånt där. Skit samma. Och där hinner jag tänka så här, men okej, okay, om jag lyfter i det skadade benet då kommer han göra illa, få ont i benet. Och sen hinner jag tänka, om jag inte lyfter i det skadade benet då kommer det bara slå i mot kanten Och det kanske gör det mer ont. Så jag bestämmer mig för att ja, men jag ska lyfta i det här söndersjutna benet. Och den känslan av hur det här, det här livlösa köttstycket sitter, alltså är, bara hänger där är ju något som satt med, med sig väldigt länge vad att ta på det där. Vi stänger slitsutrymmet, alltså dörren till vagnen. anmäler det är klar och vagnen backar undan för att genomföra en omlastning av den skadade till en pansardsengenbil som är utrustad som en ambulans. Och vi gick kvar i gränden i alla fall. Där börjar då striden kring oss lugna ner sig. Samtidigt som det här sker så, så tar vårt underströde. De tröttnar ju på att det är afghaner som är förvirrade. De afghanska poliserna som springer framför dem. Så de tar ju framåt. Då ser de att det är en död afghansk polis. Det är svårt det är svårmanövrerat med trängen. De blir beskjutna. De besvarar elden. Men sen beslutar de sig för, jag försöker med signalpistol signalera för dem vart vi är. med. Eh, eh, för att visa exakt vart vi är. De hade svårt att observera den färgen under dagsljus men de fick ett hum, de valde att dra sig tillbaka sen för att det blev, ja, det blev bökigt med terrängen där. Eh, men eh, kompanichefen han nu börjar ju leda avslutet här, han har en radio 180 på ryggen. Eh, han får ju sin radio 180 av ten avskjuten. Eh, så nära och långt fram är han var med och leda vi får order i alla fall att, eh, av prisonchefen att vi ska ta oss tillbaka till korsningen för att vi ska återsamla kompaniet. Eh, jag får frågan om eh, vi behöver bli uppplockade eller om vi kan framrycka tillbaks eh, själva. Och då anmäler jag radio att vi, vi kan slåss tillbaka eh, med egen eldrörelse eller vi kan göra uppsittning. Det är vilket som. Och där fick jag återberätta senare av några i gruppen att de, blev jätte, <laughs> de ville verkligen att vi skulle bli upphämtade. De ville inte att vi skulle framrycka själva här. Där, men det var ingen som yttrade sig det om det då utan alla var bara beredda att göra som de blev tillsagda och eh, göra det de skulle göra. Eh, vagnen kommer tillbaks, vi gör uppsättning och vi backar tillbaks och hela kompaniet är nu samlat i, i den här grunduppställningen som vi var innan vi gjorde avsittning för att hjälpa till det med det här gripet. Eh, och eh, här någonstans så börjar ju alltså, här börjar ju pulsen och alldeles gå ner. Jag ser att jag har Jag har blod på min uniform. Min uniform är trasig. Det är blod i stridsutrymmet. Tolken sitter där och är helt skakad och rädd. Jag behöver byta magasin för jag har skjutit. Jag behöver fylla upp med granater för jag har skjutit. En av mina kamrater byter mina handskar så att jag inte behöver se att jag har blod på mina handskar. Och här någonstans nu... Det här man börjar känna att att det är någonting som är konstigt. Det här är helt annorlunda och kroppen börjar, alltså man börjar bli kall, man börjar bli stel man börjar tänka vad vad är det jag har varit med om egentligen? Och Det här är, man får ju inte röka vid svenska fordon och i synnerhet inte bara de militära men ja, det alla börjar ju röka i stridsutrymmet där och jag röker ju inte och jag inte heller men där är det ju nästan nära jag tar en cigarett och är beredd att, att röka men en av mina soldater var. bara Nej, gör det inte. Du är ren. Så tar han den och drick, röker upp den och slänger den. För att han vill inte att jag skulle fördärva mig. Men Och det här är något som han och jag har skrattat på senare. Men mm. det jag tror jag kommer nog aldrig börja röka i alla fall. För jag rökt inte då. Så, men vi börjar diskutera. Kommer han behålla benet klara om sig? Och vi börjar spekulera om de här sakerna. För nu helt plötsligt fick vi tid att göra det här. Och sen börjar afghanska poliserna. De börjar ju återsamla sen här också. Och där... De, de släpper tillbaka en, deras egna döda polisman och de har även fått tag på en av de döda motståndsmännen som, som vår vagn har varit i strid med. Och, eh, de påbörjar skända kroppen. De börjar sparka mot huv- den livlösa kroppen mot huvudet, mot eh, könet. de börjar poseras och fotas mot det här och jag anmäler till min chef att jag vill göra avsittning och stoppa det här. Jag får råd om att inte ska göra det här för det är en risk att det blir en konfrontation mellan oss och de vi ska samarbeta med. Efter ett tag så går vår kompanichef fram och markerar mot deras chef att det här är inte okej. Okay. Och efter det så slutar det. Vi, ja, där är vi. Den skadade är avtransporterad med helikopter. Q-RUN, larmstyrkan från den svenska kampen, är på väg ut för att möta upp oss. Och där står vi då och är ja, emotionellt särgat kompani som har en annan uppgift att göra egentligen. Det beslutas om att vi ska strunta i det där uppdraget. Men att vi ska, vi ska åka upp så långt vi orkar och kan själva för att möta upp larmstyrkan. Och vi börjar rulla igen. E- och vår grupp hamnar lite i reserv, så det är den andra gruppen, på populationen, som får ta täten. Och de hittar en, en av de största hemmagjorda bomberna som den svenska kontingenten har hittat. Där. Man bedömde att den är stor och smällar bort en 90-vagn. Och från då att vi har suttit i, i vagnen och varit ja, lite så här emotionellt avsagna, lite alltså nedstämda och dystra och inte riktigt vet vad, vetat vad så, så får vi en uppgift. att få eh, får av vannchefen eh, order första grupp, avsittning, linje vänster, ta förbi mineringen, försvara stridsställning i östlig och nordlig riktning, understöd eh, i DDs röjning av minering, frågor. Eh, och vi har ju varit väldigt informella tidigare. Jag har ju alltid sagt smeknamnet på min vagnchef. Och helt plötsligt så var det jag, Fenrik. För det var ju någonting vi drillade hela tiden i lumpen. Emotionsutbildningen I, i Afghanistan, då var vi lite tjenis med varandra hela tiden. jobbar förnamn och smeknamn. Men i lumpen så var det grad hela tiden. Och det där kom in på mig. Och jag kommer fortfarande ihåg orden jag ger till min grupp. Orientering. Vi ska ta stridsställning förbi mineringen med ställningar i nordlig samt östlig riktning. Beslut. Enligtvis ska vi ta växelvis över fältet. Därefter genomföra eldförberedelser. Slutligen anmäla eldberedda frågor framåt. Och sen tar vi över det här fältet som är lite vegetation och den biten. När vi kommer fram. Fenrik, första grupp, befinner sig i eldställningar förbi mineringen. Vi är eld i nordlig samt östlig riktning. Vi kan försvara tagen terräng mot enklare motståndare. Inget övrigt att rapportera. Slutkom. Och där så börjar också ännu sjukare saker hända. Jag börjar ta upp lera från det här diket som jag har i närheten. Och börjar maskera mig. Jag börjar maskera mitt ansikte. Jag börjar maskera... Min hjälp med vegetationen som finns där. Vi gjorde aldrig det under missionsutbildningen. Men vi gjorde det varje dag på, under min världsplikt. Och helt plötsligt det som för då. Ja, jag gjorde lumpen 2008. Nu är vi 2011. Men där vi drillade varje dag. Det slog in där. Och det som vi gjorde mycket närmare. Men under missionsutbildningen. där försvann. Jag har, alltså, jag har rätt så roliga bilder på hur jag såg ut här, <går> från det där. Men, ja, vi ligger kvar. Och sen så, och då, då, så får vi då beskrivet över då, när eh, IDD kommer fram och börjar göra analys och kollar med bättre utrustning och de bedömer hur stor spängladdningen är och så vidare. Då, då får vi att vi ska ta skydd. och Vi ligger ungefär eh, 60 meter från den här. Eh, så vi får skyddställningar. Så vi är bara Aha, nu ska jag de smälla den där när vi ligger så här nära. Så eh, jag kryper ner den här vattendiket så att det är egentligen bara med eh, ja, mitt ansikte, min radio, som sticker upp ur det här. Och eh, jag tänker bara jag ligger här med. Ja, det, jag drar skarpa byxor. Det, det kanske ligger en orm i det här diket som kommer vita mig. Och sen går det 10 sekunder. Det går 20 sekunder, 30 sekunder. det går upp till mot en minut. Och sen får vi bara elställningar igen. Vitten, när vi säger militära FBI. när man ska Om man rörerar lite. De ska gå fram och leta fingeravtryck. Så vi får elställningar igen. Och sen så går de fram för att säkra bevisar. För att man ska kunna hitta, lagföra. De här som har lagt ut den här. Hemmagjorda bomben. Ja, så vi försvarar elställningar. Och sen får vi. Ja, uppsittning. Det är, bomben är förstor, ni kan inte ligga kvar där. Så, så vi gör uppsittning i vagnen. Och sen backar hela, hela kompaniet backar bort från den här meningen. Sen smäller man den. Och det blir en rejäl smäll. Och sen fortsätter vi framåt egentligen tills vi möter upp larmstyrkan och vi kan bli eskorterade hem. Och det här blev... Alltså, det som var väldigt skönt då för fast vi har varit med om något väldigt dramatiskt i den meningen att vi, vi har varit i strid, en vän har blivit allvarligt skadad, vi har ingen aning om hur man mår så kunde vi ändå så här, okej okay, nu fick vi en ny uppgift och nu går vi på. Eh, och det blev ett jättebra kvitto för den gruppen på plutonen som eh, ja, de hittade den här. De kunde leverera under värmen, de kunde leverera under att en, eh, för det var ju deras ordinarie gruppchef som gick upp och var ledare. Han hade blivit skadad. Och de kunde ändå lösa ut sitt jobb. Och, och det är ju för att de har drillat och tränat de där bitarna. Eh, under dygnet alla timmar eh, hemma i Sverige. Och eh, det som var lite paradoxalt som jag har fått reda på efteråt sen. Eller, det är ju att eh, bara från att vi var i de... alltså Kanske 20 minuter efter att vi var i strid. Så var ju den nyhet hemma i, i Sverige. Men från att vi var i strid. Innan vi kom tillbaka i den svenska kampen, då gick det 14 timmar. Och det var redan löpsedel eh, hemma i Sverige. Innan vi ens hade kunnat ringa och höra av oss till våra att eh, Vad som hade hänt och den biten. Eh, och eh, ja. Det var ingen det rolig tid för, ju. Din,
2: för din tjej där.
1: Nej, alltså hon, hon hade ju... Hon hade ju lärt sig lite att jag, jag smsar alltid, så här, men det var inte jag, eller jag mår bra av den biten. Och nu har hon hört nyheten att det har hänt och hon har inte, hon har inte hört något. Så där blev hon orolig. Eh, men eh, och jag, jag börjar, känner läget tillåter, börjar skicka sms till, eh, och så att det inte någon nu ska börja fundera. Ja, det var en kontantkortstelefon som var tilldelad av Försvarsmakten för det här enda målet. För att eh, säkerställa att ingen spionerar och spanar och den biten. Så det, är, det behöver ingen oroa sig för. Mm. Men, och vi skriver med korta, kodade, lite halvkodade meddelanden för att det ska vara kryptiskt. Typ heja åker och handlar eller heja är hemma och så vidare. Det var inte jag som körde för att, mm. ja. Men bra, då behöver inte några kommentera i era kommentarsfält eller hur det funkar. Men, ja, okay.
0: mm.
1: ja, då, när Min flickvän då får höra det här att att för hon hör ju från sin mamma och från min mamma att Nej, men Erik har sms att, att han mår bra. Så hon släpper ju det här lite. Vilket var mitt För jag ville inte höra av mig till henne för jag var inne på svenska kampen och kunde prata med henne på direktan. När vi väl kommer in så, på svenska kampen, kontingenschefen, högsta chefen, han tar emot oss och tar oss i hand, ser oss i ögonen. Och eh, ja. Sen så... Ja, vi åker in i våra garage. Vi börjar... Vi, fyller, vi gör det viktigaste där. Vi, vård, vi gör daglig tillhållning på vapnen. Vi fyller upp ammunitionen. Vi sanerar stridsutrymmet från blod. Eh, och sen går vi och äter. Eh, det är där vi prioriterar. Då. Så det finns jättemånga mer saker vi kan göra. Men det valet står att... Äh, ordsatt, nej. Vi gör det viktigaste, sen går vi och äter. Eh, där någonstans får vi beskedet att... Eh, han var tvungen att amputera benet.
2: En fråga här som, som jag mm. tänker på. Vi har ju kommit rätt långt ifrån själva striden där. Men jag tänker själv att för förvisso har du en god utbildning. Men det smäller alltså rakt framför dig. Ni blir påskjutna. Man blir överraskad. Du löser det du ska göra på förstunden där. Och inser att en kamrat är skadad och sen blir ni beskjutna. Pulsen måste ju stiga flera gånger och blodtrycket lika så. Och sen hålla då, eh, koll på situationen och som du säger skrika i raden. Det är ju för mig helt fullt förståeligt. Men, men när du både har att du blir beskjuten och sen tänker jag eldavbrott på eldavbrott, på eldavbrott. Någonstans där börjar jag se att mina egna ådror syns genom huden när jag hör dig berätta. Mm. Hur är det då inte att vara på plats och sen bara åka hem och åka och käka? Ja, okej. Okay. Ni var ju vid en, en, en IED också mm. så att det var en dag full av nya intryck. Blir man inte helt slut och förstörd som människa med en sån dag?
1: Jo, alltså det så det det tog ju jättemycket. Det är en Alltså den natten. Jag, jag tror jag sov 12 timmar i sträck men utan att känna mig utvilad när jag vaknar. Jag, jag, jag upplever att, att någon skjuter i mitt rum bara. Att någon rum, någon går in och tänder lampan och kollar till mig. Så upplever jag att det skjuts i mitt rum. Och jag är helt kallsvettig och, och den biten. Alltså det är. Eh, Så alltså det är. De. Alltså det här med eldarbrott, eldarbrott. Ja, alltså det är såklart. Det var, det, jag blev mer irriterad över det sen när vi kom hem och, eller till den svenska kampen och började utvärdera och tänka på, vad beror det här på? Är det jag som har gjort fel? Eller, eller är det sanden? och alltså När man börjar grotta i de här. Där och då så var det ju bara, okej, okay, åtgärda brott Ja, öppen mekanism. Ja, då gör jag så här. Ja, stängd mekanism. Då gör jag så här. Jaha, ja, ja, jag har ett annat vapen. Jag kan skjuta granatisats istället. Det, alltså, där hanterade det, alltså lugnt. Och det upplevde jag också med soldaterna i gruppen. Eldarbrott börjar åtgärda. Brott, åtgärda. Vi, vi, såklart, vi var jätteförbannade för det här när vi väl kom hem sen och kunde diskutera det här lugn och ro. Men där och då var det bara att konstatera åtgärda. Konstatera, åtgärda. Jag menar, min KSP 90 skytt där han hade ett par dyra Oakleys skyddsglasögon. Och de gick sönder där när han hade kastat sig i skydd. Men de var fortfarande så att de var känsliga att man kunde använda dem. Och han blev så här, nej, de här får inte någon ta. Så han har ju sönder dem helt så att inte någon afghan ska kunna ta dem och kunna använda dem sen. Mm. Och, det, och det där kan ju göra sådana här, 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 här snediga på något sätt. Men det är, jag, har, så, jag har jobbat väldigt mycket med det. Jag gick i, för hela Afghanistan i satsen, men framförallt för det här jag gick i terapi kontinuerligt i ett halvår väldigt aktivt, Jag sökte även upp min psykolog via försvarshälsan innan jag åkte på den andra missionen, för jag ville ha hennes kvitto på jag tycker du det är lämpligt att jag åker? Hade hon då sagt att det är inte är lämpligt att åker? då hade jag inte åkt igen. Men jag har jobbat mycket där, alltså positiva känslor från den här tiden och negativa känslor. Det som är positivt, som jag har tyckt att var skönt, alltså min träning funkade, alltså mina order och kommando, alltså att jag nästan ordagrant, det är inte ordagrant, men nästan ordagrant kan återge det här nu eh, visar ju på någon form av, dels att det var väldigt dramatiskt och det präntades in det här någonstans, men alltså, det sitter, alltså det vi tränar på och drillar med, och jag menar jag var ju ingen specialenhet när jag gjorde lumpen vi var vanliga pansarskyttesoldater som hade vanliga, duktiga officerare som övade in grunder på oss eh, under ett års tid och det var skönt att på något sätt att få ett kvitto. Alltså, jag kunde vara gruppchef. Jag kunde ge order och kommandon. Jag kunde besvara eld och skjuta tillbaks. Jag klarade av att lösa min uppgift. Jag var glad att jag vågade springa ut och dra in den skadade. Och jag var fantastiskt glad. att Min första känsla när de började skända den här motståndaren som att äh, även med vetskapen att det kanske var han som äh, sköt så att han blev skad- äh, vår kamrat blev skadad och av med benet. Det första jag tänker är att det är fel. Jag tänker inte rätt åt dig. Jag tänker inte nu får du vad du förtjänar. Eller sånt där. Utan min första initiala grundtanke är att det här är fel. Så här gör man inte. Visst, vi har skjutit på varandra. Vi är motståndare. Vi är på olika sidor av laget. Men när någon har dött så har man dött. Då är det över. Äh, och det här tror jag är... Alltså för vi pratar mycket om värdegrund i det militära. Och det kan man raljera och man kan skoja om det. Men jag tror inte jag hade haft den människosynen efteråt om vi inte hade gjort de här sakerna innan. Och en, en specifik händelse som ja, löknat Andersson då, när, i rumpen. Det var, där det varit någon fest inne i Skövde. Så vi var inte så involverade i det här. för Vi var ju ute i Kvarn. Där det hade skett något sexuellt ofredande. Och det här tar ju reglementet på i största allvar. Så vi sitter ju, vi ska prata om värdegrund, vi pratar om normer, vi pratar om hur man beter sig. Och för att det här är inte ett okej beteende. Och jag kommer ihåg väl ihåg då, Andersson, då, hur han ledde det här. Alltså han gjorde det på så fint sätt. Och, han var ju, alltså, och det här det är en sak som har suttit kvar. Och även då sen under missionsutbildningen så pratar vi om det här. Men hur är det om någon blir skadad? Antingen att vi råkar skada varandra eller om vi är med om det hemska, alltså hur, värt, hur mycket ska vi riskera att återta en förlorad dödkamrat? alltså Att man vågar prata om de här grejerna. Man behöver prata om vad som är jobbigt. Och om med de här som vi var i strid med, alltså, de kanske var hotade till livet att göra det här mot oss. Och vi åker hem. Vi, får den, vi kan ha tillgång till västvärldens samlade resurser. Han som blev av med benet, han har fått protesben för flera hundratusen kronor. De vi har skjutit på, de kanske är dog på dräkten av en infektion eller har en, en planka som protes. Så vi har, ja, den svenska värdegrundsarbetet i försvarsmakten får äh, glidingar hit och dit. Men jag, jag har svårt att se att jag inte skulle vara den jag var och tycker om det inte vore för att man faktiskt lägger stor vikt av det här och diskuterar och där upplevde jag att de bef- de, den plutonsledning jag hade direkt på min pluton och på kompaniet alltså, det fanns det, det är såklart, alltså, vi är människor vi var ju 19-20-åriga grabbar såklart vi betedde oss illa och så fula ord i omklädningsrummet men befälen tillät inte utan där kom de då som, som bra förebilder som storebrorsan som säger nej, sluta och det där satt ju kvar mm. Mm. Men, och det här var ju det som jag tyckte var positivt och jag tänkte jobba med. De negativa tankarna som var jobbiga att bearbeta henne. Jag tyckte ju att det var mitt fel att han blev av med benet. Jag, jag var ju glad att jag inte hade blivit skadad. Och då fick jag dåligt samvete. För att jag var glad att jag inte hade blivit skadad. Och hade jag blivit träffad så hade jag kanske klarat benet. Och han hade slutat bli beskadad. Alltså det var en massa sådana konstiga tankar så orimliga. Eh, och, eh, hade jag sprungit snabbare ut till någon så där han fått benet. Om jag hade lyft hans ben annorlunda när vi lastade in honom då hade han fått båla benet. Eh, hade jag inte lyft i det han har fått båla benet. Hade jag dragit åt där avsnöjda förbandet snabbare så hade han fått bolla benet. Det var en massa tankar på att det var mitt fel att han av benet. Att, eh, jag var inte till snabb som gruppchef. Jag var inte tillräckligt eh, alert eh, och det var jättejobbigt och ja risken Men, mm.
2: men är inte självförebråelse en av de vanligaste jag ska säga psykiska reflexen efter en sån här sak?
1: Jo men absolut och jag, jag är så, och det är ju så där jag har fått jobba med, med, min, med min psykolog då, att, att hantera de här grejerna för hon konstaterade du att jag försökte hela tiden lösa striden i mitt huvud för att ingen ska bli skadad. Och det här var ju ett problem. Att jag försökte hitta en lösning på någonting som redan hade hänt. Och det, det går inte att göra ogjort. Och det jobbigaste sen var ju det var att ringa hem till mamma. Det, det var jättejobbigt att ringa till min, min flickvän, nuvarande fru. Det var jätte jobbigt att ringa till mina anhöriga. Men det jobbigaste att ringa till det var mamma. Eh, och för jag såg ju framför mig nu att jag kommer inte ha samma relation till henne nu. jag är inte hennes eh, lilla minsting Hennes, eh, eh, jag var ju rädd att hon inte skulle se på mig på samma sätt eh, som innan att eh, har jag kanske dödat någon Ska, kommer hon ha de tankarna om mig nu eh, och det var jättejobbigt eh, att gå och vara rädd för att min mamma skulle se på mig på ett annat sätt men mm. eh, men ja. det gjorde hon inte. Nej, det, det var samma famn och samma kärlek som innan. Och. Ja. Men det, det, det var. Det jag visste. Ja,
2: det låter ja. lite som, som vanföreställningar i psykisk ohälsa kan man säga att det är att det finns en koppling mellan människor som har upplevt trauma från minnen och sånt och sen kan skylla, försöka skylla sig själv eller se hinder i. i overkliga hinder i vardagen för att de har en traumatisk upplevelse av ett eller annat
1: sätt. Ja, alltså jag, jag mådde inte alls bra alltså, efter det här och det kommer återkommas lite till de andra striderna vi hade sen. Men det här levde ju med sig jättemycket när jag var hemma och var på militära övningar. Alltså, alltså om jag var ute och sprang och jag hörde en gren som knakar, jag kastade mig skydd. Om jag hörde förverkerier som jag inte var bred på, jag kastade skydd. Bildörrar. Det eh, låter som då detonationer. Jag kastade mig i skydd. Jag höll på att slå sönder armbågar när jag kastade mig i skydd på asfalt. Eh, och det där satt i jättelänge. Eh, och med tiden så behövdes det vara mer och mer likt en skottlossning eller en detonation för att det skulle trigga mig. Men i början så räckte det med att en gren knakade för att jag skulle få puls på slag och kasta mig i skydd. Eh,
2: vi Pratade här om, här om sistens med en, en killie från VRR. Mm. Han berättade att det var en killie som hade haft sina hörlurar på sig hemma i lugnet efter att ha varit ute på en sån här mission, och så hade mm. han swishat till någon och ljudet av Swishet utlöste hans PTSD. Det har du full förståelse för
1: ja, absolut. Alltså jag, jag har varit med om. Även nu när jag, för nu, jag, jag ser på mig själv som att jag är fisk. Och jag upplever fortfarande att det kan hända situationer där jag, det är påminna av det. Jag var ute och cyklade och semesterade på Gotland för några år sedan. Och vi, skulle, vi bodde på något ställe på norra Gotland och vi skulle cykla till någon trevlig fiskerestaurang Sådär på sommarkvisten. Och så cyklar man hem där på lite senare. Men då var det en viss plats som, när vi cyklade förbi den, så jag fick obaktjänst alltså Jag fick... Alltså, jag började kvallsfettas när vi cyklade och jag fick ont i magen. Jag började hålla hårt i styret på cykeln och tyckte det var jätteobehagligt. Och jag kunde inte sätta fingret på det. Jag märkte ju då att jag blev... Min flickvän märkte också på då att det var något som var konstigt. Och sen släppte det när vi var på restaurangen. Vi hade jätteteligt. Och sen började de när vi cyklade hem. Jag fick ont i magen, jag fick svettningar, jag krampade i händerna. Jag bara letade efter skydd. Och tills jag åker förbi, ja just det, men den här platsen ser ut som där eh, vi var i strid i Afghanistan och en blav med benet. Och bara när jag satte tankar på det, då försvann allt obehag på direktan. Eh, det här så, låter ju lite så, som, som en KBT-grej, att du
2: inser vad som är problemet. Nu är jag tillbaka i psykiatrin igen. Ja. Eh, så att när du ser, aha, det är det, då kan du avdramatisera det i ditt eget
1: psyke. Ja. Eh, jag blev... Eh, Utbilda, jag är överlevnadsinstruktör sedan 2019 och där ska man ju genomföra eh, fångmoment både när fångvakterna följer krigets lagar och när de inte följer krigets lagar och där de inte följer krigets lagar så håller vi på i över ett med, eh, ja, nu nu är det väldigt mycket sekretess kring det här för att det, det är inte för i sig att det är hemligt hemligt men det är för att ja den som genomför den här utbildningen ska inte veta vad som händer. Så därför kan jag inte berätta något mer om det. För det ska vara en ny upplevelse för den personen. Men då var det vissa då moment i det här fångmomentet som, som triggade mig. Som jag inte var beredd på. Så när, när de skulle, någonting hemskt skulle hända med en av mina fångkamrater. Och jag vet ju någonstans i bakhuvudet att det här är bara på att låtsas. Men det här trigger ändå gången. Så jag hoppar ju på och försöker stripa ut den av fångvaktarna. Ehm, och för i kontext är vi, vi har varit hungriga och trötta Väldigt lång tid så är de, Alla de här grejerna som kan vara med och Som gör att man är lätt känslig Eller mer mottaglig mot psykisk ohälsa Det var ju bara maximerat Till fullo med fantastiskt Bra skådisar och Figuranter som utsattes för det här ehm, Så ja Men ehm, ja så, Och det här det efteråt nu redde vi, nu är det, alltså det var ju inget om vi diskuterade det här efteråt vad är för och nackdelar om man gör så här ja visste jag kanske hade kunnat stoppa det som håll på att hända men då hade det också kanske blivit bara om det hade varit på riktigt blivit skjuten eller att de hade skjutit allihopa så när man får vara om man gör något sånt här i en skarp fångövning att man måste slåss för livet efteråt och inte bara tänka att fångvaktaren förlåter den för det här men så där blev ju en utvärdering av själva övningen men ja Fångvaktaren, skådisen och, och mellan mig var inga inga sura miner efteråt. Men kontentan är att även nu när jag känner mig frisk och jag känner att det gör ja, det, det, det görs påmint då och då. Och min fru ja. frågade mig nu när vi kollade på en film när det var någon som hade en liknande skada. Och hur det kändes. Så jag bara, jag tänkte inte på det. Och det var rätt så skönt att jag inte ens reflekterade över det Nej. då Bra. men då sa vi, kan... vi också
3: ja. det som jag tycker är intressant också det som du nämnde efter striden att ni har gått runt i en sån väntan på att någonting kan inträffa alltså att ni ni har levt vardagsliv i en krigszon men mm. sen när det väl händer att du då går tillbaks till någonting du känner igen det är ju inte så konstigt egentligen. När det är väl börjar skjutas, då är det kanske det är enklare för då vet du vad du ska göra. Det är maskering, maskera hjälmen, orderkommandon. Men jag förstår också att man frångår det lite grann i sex månader för att det är ju inte strid hela tiden och då, då frångår man det ju för att upprätthålla någon form av normalitet. Mm. Men det är ju skönt att höra att den här grundläggande utbildningen faktiskt triggas igång av av strid, för det är där den ska.
1: Mm. Ja. Nej, är, är, är du, du är... Då är du helt rätt där. Och det är för, alltså, Går man och är på tårna hela tiden, det mår man inte heller bra av. Då, då behöver man rotera ut mycket, mycket fortare. Och vi, då, då klarkar man inte ett halvår. Nej. Så det är... Ja, nej. Men det här var ju... Ja, det... det den striden, det, jag har svårt att se att jag, jag hoppas verkligen inte att jag kommer behöva vara med om någonting som är motsvarande, jobbigt eller värre. För där och då, den känslan var ju som någon form av surrealism av att det här är ja, varför utsätter man sig för det här?
2: Jag kan tro att många tror att man härdas av en sån här upplevelse, men det låter på dig som att det är precis tvärtom.
1: Jag, både och. Alltså, jag jag ser, jag på ett sätt hade jag velat ha det här ogjort och inte haft den här erfarenheten. Och på ett annat sätt så är jag ju väldigt glad att ha fått en kvitto på min människosyn. Att även när den har prövas till det yttersta så jag, menar, jag, jag blir inte stressad eller irriterad eller känner obehag om jag ser någon i turban i Sverige eller någon som går med slöja eller Alltså jag, jag känner inget agg mot de som vi var i strid mot. Och det var på något sätt väldigt skönt att ha det kvittot med mig. Att min moraliska kompass är densamma som var innan. Så, och det, det vill jag inte ha ogjort.
0: Nej.
3: Du Erik, du, du fick medalj för just den här sista situationen som vi pratade om va?
1: Ja, det är helt riktigt.
3: Vill du berätta om det?
1: Ja, vi, jag och sjukvården nominerades till försvarsmaktens förtjänstemedalj i Guld med svärd för toppret i strid. Och sen sitter det en medaljkommitté med hemma i Sverige med allt från. Ja, jag vet, alltså jag vet, ÖB sitter med i den och det sitter med någon gammal sågoperatör när sitter från Veterancentrum och det för att jämföra och se ja, men vad, vad ska ge vilka, för det finns olika valörer, guld och silver, med och utan svärd och den biten. Eh, och där konstaterar man att eh, jag, jag blev nominerad till guld eh, och då när man summerade och såg uppgift vad som hade hänt så fick jag jag fick guldmotiveringen men silver och svärd. Och sjukvården fick inget alls. Eh, och jag ringde och klagade på det där för jag var ju skitförbannad för han inte fick. Och då fick jag svaret att eh, men han gjorde ju bara sitt jobb. Ja, det var ju, det var ju så skitprovokerande att höra det här. Att sjukvården bara gjorde sitt jobb. Eh, ja, för då, det gjorde vi väl alla. Vi alla gjorde väl bara vårt jobb. Men eh, ja, jag har ju släppt det här nu för de. De har säkert en bra, bra statut där hur de resonerar och varför för att eh, varför det ska vara sån här. Men ja, där och då så undrar man ju, vad, vad håller de på med? Han och sjukvårdaren fick en P4s förtjänstemedalj i guld eh, för att eh, som kompensation är fel att säga men för att ge någon form av upprättelse och erkännande till honom. Mm. Eh, men eh, från början var det jättekonstigt att få den där medaljen, för det var ju Alltså varför ska jag få medalj för att någon har blivit skadad? Det, jag tyckte det var jättesjukt och jättejobbigt. Men så alltså var det igen då mina kloka befäl som sa, men se den inte för din skull Sedan Se för att du ska kunna berätta för nära och kära om 10 år, 20 år, 30 år och få ett perspektiv på det då. Det är, ja. Och jag funderar ju min dotter är ju ett år nu så jag det ju, hon, hon förstår ju inte vad jag jobbar göra med, jag, jag går ändå och tänker på det här när hon, när hon blir större och börjar fråga, och vad, vad ska man säga, och ja jag vet inte riktigt än, heller
3: Men du kan ju se det också som att eh, du fick inte medalj för att någon varit sårad, utan du kanske fick medalj för att den sårade faktiskt inte stupade
1: Ja det, det...
3: För det, det kunde ju du påverka, att han var skadad eller sårad, det var ju ingenting som du påverkade överhuvudtaget. Men du påverkade ju att situationen inte blev värre än bara en vart.
1: Ja, du är, du är helt rätt. Och äh, det tog ju år innan jag fick den insikten. Äh, I början var det ju det förstnämnda. Att jag, äh, ja, och också då, i och med att mycket av min terapi handlar om att jag tyckte att det var mitt fel. Äh,
0: mm, mm.
1: Ja. Men där, äh, Ja. Nej, det är, äh, här Jag jag brukar i, i, inom ramen för värnpliktsutbildningen och det som kallas för strimma D när man pratar om mjuka världen och jag har kommit till den här punkten då brukar det vara kort paus Så, men, och sen går jag på nästa strid här då, då, då är det i september vi, vi har fått en, en specialistofficer som kommer ner och tar befärdet över gruppen jättetrevlig, ödmjuk kille och han, han har ju full förståelse att han, han kommer inte in och försöker köra över och köra sitt race, utan han är väldigt ödmjuk och smyger in och sakta tar befälet över gruppen och den striden vi är med om sen efteråt så är det ju formellt han som är gruppchef men när han märker att jag tar över då backar ju han för att han märker att nej, det blir fel om jag ska göra någonting här Eh, vi ska vi är med amerikanare vi är med afghaner och vi ska öppna väg som det säger vi ska kolla att den väg är farbar så att det inte ligger mineringar och, eh, och med det sagt är så förra striden där av sitt av och kortaste räknar vi på ungefär 50 meter som vi låg och sköt på varandra eh, nu då den här striden så är vi någonstans på blivit påskjutna på kanske 100 meter och vi går på en öppen väg eh, vi kastar oss i skydd. Rapp och asfaltvägen, för vi märker att det, det är det enda vi kan göra. Gå och ändra sin lägre profil. Vi kombinerar linje höger. Och eldstöt. Och sen blickslås höger. Och sen, det är kort kan man säga, att vi, vi går i ett särskilt formationsmönster. För att minimera att vi själva trampar på mina. Och även säkerställa att vi hittar när vi söker med våra minsökare. Eller metalldexektorer. Och, så där, det är en rörelseförflyttning då, när jag kombinerar linje höger. Så att vi ligger på en rak linje vänd åt höger där jag upplevde att de sköter ifrån. Och så skjuter vi. Och så för vi oss som ett vikslås eller en gubbe i taget springandes till skydd. Ungefär kanske 30-40 meter innan vi kommer in bland de forerna som vi precis har gjort avsittning ifrån och ja, jag anmäler via radion igen andra omgång samtliga här någonstans då så är det en från första omgång som hör, för han ligger så pass nära men han är inte med oss, att jag börjar rapportera och han är ju rädd att han ska bli kvar lämnad. så han börjar trycka in sina radioknappar och så det bryts ju det jag pratar med plutonchefen, så jag skriker ju till honom då att ja Jag svär och säger att han ska hålla mun. Eh, och då, och det, ja, sen så då är han tyst i alla fall och låter mig ger klart rapporten. Eh, sen får vi uppgift att hålla elställningar så att alla kan återkämlas. Eh, sen, eh, sen går det en stund och vi får framåt att eh, vi, ska, vi ska genomsöka byggnaden som de har skjutit ifrån. Eh, min pluton får eh, uppgift att eh, ta täten igen. Våra vagnar står kvar i elställningarna för det här. Nu ska vi in i bebyggelse, då kan vi inte ha med oss dem. Så, men vi framrycker med. Ja, Sakta men säkert. En grupp framrycker, håller elställningar, nästa grupp lite som att man hoppar bort förbi varandra. Eh, när vi kommer fram till den platsen där vi bedömer att de har skjutit ifrån med ett par bit kvar till husen, då blir det lite, det är kanske runt 45 grader, då behöver vi, ja, vi behöver stanna och dyka lite vatten och där helt plötsligt så är, det bara, så är det en i min grupp, han har tagit fram en sån här så så egentligen som en påse med cappuccinopulver som har höll bara i vatten och skakar så har du en cappuccino så helt plötsligt i där vi där någon kanske har skjutit på honom, så sitter vi och tycker cappuccino så det blir så här, ja, det blir en sån här grej som man skrattar åt sen efteråt som bara kändes så surrealistiskt där och då, men Sen fortsätter vi. Vi söker igenom husen. De vi hittar som är kvar där blir omhändertagna. De har inga vapen. Så det är militärpolisen kommer in senare när vi har säkrat byggnaden. och De börjar samla in biometrisk data i form av att man tar salivprov, man tar fingeravtryck, man scanner av ögonen som då finns med sen då i databanken så att man kan jämföra det här mot ifall... Man hittar fingeravtryck eller spår vid platser där vi har varit i strid. Så man kan lägga pusslet på det här sättet. Vi hittar lite kablar, man hittar lite tomhylser men inget mer än så. Vi gör uppsittning och åker och, och vidare. Och här så börjar vi tänka lite här. Det var skönt att jag igen, vi, vi är i strid. Jag har mått jättedåligt men vi kan fortfarande agera. Samtidigt så är jag förbannad. Varför är min grupp hela tiden som drabbas av det här? Varför är det jag som ska vara i den här situationen? Det finns hur många soldater som helst på kontingenten som kan hamna i strid. Men det är min grupp som hamnar i strid hela tiden. I de här när det skjuts på kort avstånd. Det här diskuterades väldigt mycket när vi utvärderade sen. Varför ropar du svordomar över radion? Du kunde sagt åt honom håll eldställningar... Eld i den riktningen. och Du förstår väl att han var stressad när han avbröt. Jo, jag förstår det. Men jag var ju också stressad. Någon har ju skjutit på mig igen här. Så det var en lite här konstig moment. Sen började man diskutera. om ja, men vad sköt ni emot? Vi sköt på misstänkta punkter. Ja, varför då? Ja, alltså. vi blev beskjutna i en riktning. Ja, men inga mål? Nej, men de sköt ju därifrån. Så var det var den en här diskussion om om vi hade rätt att skjuta eller inte. Och jag bara, ja, men då får vi väl ändra vår utbildning då. För... Vi Har vi inget skydd så skapar vi skydd genom att skjuta. Sen Så fort vi kommer in i den här vagnsborgen av våra trygga fordon. Ja, men då slutade vi skjuta för då hade vi någon annan form av skydd i form av pansarfordon som skyddar oss. Eh, och Det här blev också en bara, jo, jo men det är sant. Ni har ju faktiskt bara gjort som ni tränar till. Och det har ju skjutits ändå välriktad mot där vi upplevt att det har skjutits ifrån. Eh, och vi slutade skjuta när vi var trygga. Det vill säga precis som vi tränade under fosterenska kriget i en Så som vi tränade under missionsutbildning med specifika regler om vad vi får och inte få göra. Ja. Och det var väl bra att vi, att vi diskuterade för att säkerställa att det gick så, så som eh, vi ska göra. Eh...
3: Det kan ju vara också att eh, förståelsen, äh, ja. Äh, ja. förståelsen kan ju vara lägre för de som
1: Men, inte äh, har upplevt
3: det.
2: Jag tänkte här killen som började dricka cappuccino. Ja. Är inte det ett sätt att ta sig ur en obekväm situation mentalt? Att äh, göra
1: någonting som man är van vid i trygghet? Ja, det tror jag absolut. Och, och också han, han behöver sig vätskan. Och ja. vattnet där när vi går där, det blir varmt. Alltså, och bara att dricka varm vatten som inte smakar någonting, alltså, det, det, det är mentalt uttröttande för kroppen. Mm. Så bara att det är någon form av, antingen om det är en vätskesättning eller det är saft eller vad som helst, någonting som smakar någonting den här gången råkade det vara en cappuccino påsen han hade tillgänglig så jag jag tror inte att han hade nu ska jag dricka en cappuccino utan det var slumpen för att få smaksatt vatten sen så blev det en rolig grej som vi alla skrattade åt där och och det blev ju en en avslappnad stämning av det för alla tyckte att det här var ju lustigt Men så vi fick ju ut det som du säger. Alltså, det blev ett mönsterbrytande. Men det var slumpen som gjorde att det blev så. <laughs> okay. ja. Men det var kul. Och, ja. och konstigt. Nej. Och sen dagen efter så hamnar vi i strid igen. Där, vi står i stridställning med plutonen. Den här gången är det vagnarna som gör sitt. Och vi är egentligen bara uppsuttna och närskyddar. Eh, täten på kompaniet ska röja en eh, ny id. Den stod av ja, en här med här då. Eh, och vi är egentligen bara beredda i fall för att täcka dem så att de kan få jobba i fred. Eh, och jag, Den nya gruppchefen, här, han, är, han är jättebajsnödig. Han vill, han vill gå ut och bajsa samman. Nej, du får vänta tills idén är röjd Idén röjs, den smäller. Eh, vi är redo uppe av det och kommer att få åka snart. Så då får han hoppa ut och, och ska få bajsa där ute i aknaden. Och precis då så blir vi beskjutna. Så han, får ju, han är i byxorna ner vid anklarna och nästan påbörjat förrättningen. Där vi bara knipar ihop, drar upp byxorna och hoppar in igen. Och det är ju de som har skjutit på vår person i front när vi står här på 300 meter. Med någon form av pansarvärnsvapen. Och vagnarna vagn som, blir, som skjuts mot det är bomhögt. Så det är ingenting som påverkar oss eller vagnarna mer med att det är mot oss. Besvarar elden och sen börjar vagnarna manövrera och röra på sig i eldställningen som vi säger. För att det inte blir ett lätt mål. och Sen får vi framåt in och hitta de där som gjorde det där. Så igen, avsittning. Och sen går vi in och genomsöker husen som det har skjutits ifrån. Och vi går igenom ett... Ja, compound kallar man det, ett så här bostadskomplex i taget. Vi har fått med oss en tolk som hjälper till. Första hittar vi ingenting. Varsel vi vapen eller människor. Och sen till sist när vi kanske hållit på och genomsökt i en halvtimme, då börjar det dyka upp civila som är. Men det anmäls också via radion att man är har sett kvinnor eller Personer i burka som lämnar områden som vi har skjutits från. Och det, det kan absolut vara kvinnor eh, som ska undvika oss. Det kan vara de som har skjutit mot oss som har klätt ut sig för att gå därifrån. Det är ingenting vi... Vi kan konstatera att eh, vi hittade varken vapen eller någonting annat efter där de hade skjutit på oss ifrån. Eh, men då var det här då går vi på väldigt kort avstånd in i folks hem. och det, det, Där kändes... När man ser... Moblerade hem, när man ser att ja, här är någon sovplats och här går jag in och sparkar upp en dörr och letar efter någon som kan ha skjutit mot oss. Eh, ah, ingen här. Ja, då går vi vidare, sparkar upp en, nästa dörr letar efter någon som skjutit på oss. Ah, ingen här. Och det här, det här. Ju mer vi höll på med det där så kändes det bara konstigt. att vi, ja, alltså, vi hade ju rätt att göra det kopplat mot att vi ska hitta den som har skjutit mot oss. För vi har ju det här framtvingade mandatet. Men på något sätt så bara, nu är det verklighet också. Nu är det inte en övning utan här bor någon. Det är inte säkert att de som bor här är de som har skjutit emot oss. Det är inte säkert att de ville att de här som sköt mot oss skulle få vara där. Utan det, de har bara tagit sig friheterna, de kan ha hotat till det och så vidare. Och det är också jag kommer ihåg att det, det kändes fel på något sätt. Men det behövdes göras för att säkerställa att, att man inte kan fortsätta skjuta mot oss. Mm. Ja, och det var vår sista strid som vi, min pluton var med om. Och, ja, och jag tror, alltså, jag vet inte hur det såg ut på hela kontingenten. Och med, men om vi bara, om, vi, om man bortser från specialförbanden, vad de gjorde och inte gjorde, är ju hemligt. Men för oss, normala soldater, så om man bara utkristalliserade så den missionen, så var det min grupp som jag tror var var med om flest riskkontakter, där vi som individer behövde agera och göra saker. Och där var någonting som grände mig väldigt länge. Alltså, var, var är det som, varför, varför händer det mig, varför händer det i min grupp? Som, och det drog med sig hela tiden. och Också i mitt val eller kvalet om jag skulle åka en gång till, så hade ah, men ja ah, det kommer bara, det händer mig igen, jag är någon form av otursfågel. Och sånt så otursfågel. Det var också en grej som fick diskuteras med Första gången egentligen när jag väl kom hem sen och kunde slappna av, det var på min andra liv. Min fru då hade tagit med mig på åka hem på semester på mm. en kortare period. Men då, ja, vi var ute och Islands Islandshästar. Och det var första gången jag släppte och inte tänkte på striden när han blev ombenat. Jag var bara tvungen att fokusera på mig själv och hästen för att inte ramla av och göra illa mig. Och det var så befriande att eh, ja, vara ett med hästen och eh, njuta av naturen. Eh, mm. Men som, som jag nämnde så eh, ja, jag gick jag i, i terapi via försvarshälsan i aktivt ett halvår. Eh, det var jätteförmånligt i den meningen av att jag, jag kunde gå dit på arbetstid. Jag behövde inte ta ledigt och söka om ersättning i försvarsmakten som man, om jag hade varit civilanställd eller inte jobbat i försvarsmakten, kunde jag vara att göra utan, ja, jag fick min vanliga lönekuvert och behövde inte göra något mer än bara boka en tid och dyka upp. Och av att det var så enkelt tror jag att det kanske var anledningen till varför jag tog tag i det från början.
0: Mm.
1: För, för jag var inte nöjd med hemkomstsamtalen som vi hade. För då var det screening 15 minuter och jag säger, 15 minuter räcker inte, jag vill ha mer, om bara, nej men vi kan inte lösa det. Nej, men jag är inte nöjd med 15 minuter. Jag vill prata mer. Ja, det kan inte vi göra. Men vad är syftet med hemkostsamtalen då? Nej, men vi fångar upp ifall någon är dåligt. Ja, men jag mår dåligt. Ja, Och så blev det diskussion där. Så. där hem, Hemkostprogrammen har blivit mycket, mycket bättre. Men det var undermåligt när jag kom hem 2011. Mm.
3: Det är ju så att det, det är ju jobbet som har gjort det. Ja,
1: det här är väl storheterna av vad jag var med om min första mission och de känslor hur det har påverkat mig. Och hur jag, jag försöker att i min vardag inte... Alltså om någon frågar mig vad jag lärde mig och gjorde, då brukar jag prata om känslorna. För att vad jag lyckades med för tio år över tio år sedan... Alltså, Det har ingenting med att göra om jag är en bra soldat idag eller om jag hade kunnat agera likadant idag om jag handlade i samma situation utan för mig handlar det väldigt mycket om tur och slump.
2: Det låter lite som att du att det är en bra idé då givetvis att få de här samtalen screening och sen uppföljning och sen så dessutom hålla hjärnan upptagen med saker och ting så
1: att man inte grubblar över det man har varit med om. Mm. Men många av de här gamla sanningarna i Soldef som är vår alltså grundbok i, i vänflygdsutbildning. Om du är med om någonting dramatiskt. Ge så en ny uppgift. Och då var ju där vi fick där. Vi hade varit med om det dramatiska när han blev av med benet. Vi började må dåligt att tänka efter i stridsutrymmet. Vi fick en ny uppgift och då kopplar vi på igen och började jobba. Men, och sen då att. Ja men det som jag tänkte på det där med det här är att det jag gjorde där, och då betyder inte att jag kommer kunna klara det igen. Det betyder inte att jag är en bättre soldat eller specialistofficer bara för jag har det här i bagaget. Det jag vill kunna dela med mig och, med och hoppas att jag kan påverka andra med det är att. Man vågar prata innan i form av med värdegrund och mjuka värden. Man vågar prata under när man är med om någonting som är jobbigt. Oavsett om det handlar om att det är stressigt på arbetsrummet. Man kanske är med och man kanske har det jobbigt hemma, man har eh, varit med om en trafikolycka, vad som helst. Om man vågar prata efteråt. Ja, I och med att jag själv är nykterist och, och när jag går på militärfester och jag har jättemånga kollegor som man pratar om som har varit med om saker som jag har varit med om. Nej, men Alla säger att de mår bra. Men sen när de får i sig lite alkohol och, och så hör jag hur de pratar och, och jag känner bara, nej men ni mår ju inte bra. Ni går ju och grubblar och ältar på massa saker som ni behöver reda ut med någon, någon som är prof- professionell. Nej. Och det hoppas jag väl jag att jag kan förmedla med när jag föreläser om det här och att man avdramatisera det. Det behöver inte vara tabubelagt att söka hjälp och prata.
2: Känner du att dina föreläsningar och att du pratar om det här med tredje person och människor som lyssnar hjälper dig i, i att må bra? Ja,
1: det var en av mina hemläxor för, när, efter mitt sista samtal med psykologen. att eh, Det här måste du fortsätta prata om. Och eh, göra det i den miljön som du känns trygg med. Och eh, så det, och bara att vi sitter och har det här samtalet, det är, det är terapi för mig. Jättebra. Ja. Erik,
2: vi har hört dig berätta här om dels striderna och de absurda saker som du som människa har varit med om. Och sen har du tagit med oss på en resa tillbaks i <clears throat> en resa tillbaks i vård och terapi. Så jag tänkte höra med dig, som avslutande ord, har du någonting som medskick till,
1: till någon, några eller något? Ja men det är, det brukar ju alltid bli den här diskussionen här om varför ska Sverige åka utomlands med personal och varför ska vi eh, varför ska vi riskera svenska liv för olika insatser. Och så eh, ja. Ja, jag tycker ju även om det blev tråkigt nu med Afghanistan-insatsen att talibanerna kommit tillbaka till makten men ambitionen och intuitionen och att man var där var ju inte fel i mitt perspektiv. Och jag, jag tycker att vi som välfärdsland vi har ett moraliskt ansvar att hjälpa till och om det är att skicka militärer skicka folk som hjälper till med minröjning, sjukvård eller militärer som skyddar de som gör de här sakerna. Så ska vi göra det. Det är någon form av medmänskligt ansvar vi behöver hjälpa till för vi har det bättre.
0: Mm.
1: Sen kan vi se andra perspektiv av att ja, men om det inte är tryggt och stabilt i de här områdena, då kommer folk fly. Och det skapar i sin tur ohållbara situationer där folk ska behöva leva på flykt. Och sen Ja, om det här skapar institutioner som gör att vår vår försvarsmakt kan bli bättre för att vi jobbar med andra nationer, då är det värt det. Om det här möjliggör att Sveriges nation kan få det bättre för att vi är på den internationella arenan, då är det värt det. För... det, det kommer, jag inbillar mig ändå på något sätt att det här kommer skapa mer synergieffekter för Sverige som samhälle av de här internationella samarbetena utöver bara Försvarsmakten. Och det är skäl nog att åka. Sen måste våra, den politiska ledningen våga stå upp för det att ja, Vi är i malen nu för att det gynnar oss i FNs säkerhetsråd. Och där kan vi göra ännu fler bra saker. Och jag tycker inte man ska skämmas över att säga det så. Nej. Och jag hoppas att eh, även nu att vi bygger upp det, det nationella försvaret att vi inte tummar på vårt internationella engagemang. Eh, oavsett om det handlar om att hjälpa till att släcka skogsbränder, att hjälpa till att eh, hjälpa folk som flyr över Medelhavet. Att eh, hjälpa till med utbildningar. Det är eh, ja, så... Jag uppmanar, är man intresserad så ta chansen och förbered dig själv innan och dina anhöriga innan. Ja, jag, jag är med om saker som jag som sagt önskar att jag inte varit med om. Och jag tar med mig många saker. Och de vänskaperna, de upplevelserna som har varit positiva. Allt från att man har skojat och busat på kvällarna. Man har kanske kollat på en film tillsammans i någon svettig jumpasal. Det är, och framförallt som jag nämnde det här med att jag, jag vet vart min ska kompass är. Det är ju sånt som jag absolut inte vill ha ogjort. Nej, jättebra.
3: Ja, vi tackar Erik då för en väldigt, väldigt, väldigt bra genomgång och föreläsning. Helt fantastisk. Och eh, vi har väl ihop säcken och eh, vi säger väl då tack så mycket Erik och eh, hejdå jag håller helt med.
2: Tack
1: så mycket Erik. Det var jättekul att ha dig här. Ja, tack för att jag, jag fick vara med och ja, tack för att ni har varit en del av min rehab också. Stora tack. Vi tackar så mycket Erik.
2: Hej. Ha det bra. Ha det bra, hej. Hej då, hej då. Ja, det, vad ska jag säga, det är en tankeväckande och chockerande historia som Erik har berättat för oss.
3: Mm. Det är ju intressant, jag som jobbar i Försvarsmakten får ju höra liknande berättelser eh, relativt eh, ofta, men mm. eh, för det civila örat så är det här ju intressant. Är man militärt intresserad så går det ju att hitta sån här information, eh, men Sverige har ju generellt sett varit ganska så tystlåtna, både alltså vanlig media, det är ju ingenting... Som vi tar upp särskilt mycket eh, och, och pratar om. Eh, det är ju inte som i USA med hemkomstparader och hylla veteraner och medaljeringar och sådana här saker. Utan Sverige är ju klart annorlunda.
2: Mm. Men jag tror nog att det viktiga är ju det att de får rätt form av behandling och eh, rätt debriefing. För jag tror inte att, med- att medaljer och parader är det som, som de här killarna kan behöva.
3: Nej, precis. Jag menar mer att belysa själva. Att, att för den som lyssnar nu som inte har aktivt har sökt information om svenskar i utlandstjänst så kanske det kommer mer som en aha-upplevelse att ja okej vi har varit i strid, mm. eh, vi har fått sårade, vi har fått stupade och vi har eh, vi nedkämpar motståndare, insugenter. Eh, det kanske man vet någonstans i bakhuvudet men det har inte pratats om det i Sverige på det sättet som det gör i kanske andra länder.
2: Nej, jag tänker på en sak här, att den här norrlänningen som Erik berättar om, han blir ju skadad i benet. Han kan ju när som helst komma linkandes, haltandes och så kan han berätta helt utan omsvep att ja, jag har blivit skadad i krig. Mm. Medan som för Erik som då blir skadad i andra änden kroppen på insidan, lider av psykiska problem. Och psykiska problem har vi tydligen i Sverige eller kanske i flera länder också. Så otroligt svårt att prata om. Jag tycker det är väldigt, väldigt
3: tråkigt. Ja det är tråkigt och det här, det har ju inte bara, det pratar vi om eh, i inslaget här också att det är ju inte bara, alltså mekanismerna är ju de samma oavsett vad som utlöser din PTSD eller stress eller vad det nu är. Det behöver ju inte vara strid och det är ju otroligt många i samhället som inte mår jättebra. Nej, mer
2: pengar till, till äh, psykiatrin kan jag tycka.
3: Ja, absolut. Och i alla fall ett stort steg är ju att att lätta på det att prata om. Det det var flera år sedan jag läste någon statistik om att 50% av alla sjukskrivningar var en psykisk diagnos. Och då då är det inte 50% som är psykvårdsfall utan av de 50% som var sjukskrivna för psykisk ohälsa så kanske typ 98% var utbrända, alltså stresssyndrom. Så det är ju en folksjukdom. Ja. Eh, och människor reagerar ju på ett liknande sätt. Alltså med panik ångest, och sådana saker som eh, som man kan göra som veteran så att, att samhället behöver prata om det här. Det är ju inget snack om så är det ju. Så är det. Mm. Och då har vi redan då är ju våran stående punkt är vad skulle du? Ja. Och eh, då då kan vi nästan enas om att vi vi skulle är, gå till psykologen. Ja, vi skulle gå till psykolog. Båda två. Nej, men att vi, vi, vi skulle se till att det pratas mer om sånt här i samhället. Eh, generellt. Hur mår ja. du? Eh, ja. Det kanske inte syns på utsidan utan då behöver man inte svenskt bara svara. Eh, det är bra. För det är mm. ju alltid så. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Mm. Mm. Så jag, Bara att jag mår skitdåligt egentligen. Utan, eh, vi, vi lyfter för att folk pratar med varandra om sin psykiska hälsa och eh, mer pengar till sånt. Mm.
2: Bort med stigmat.
3: Ja. Ja. Det skulle jag. Och du. Ja, Ja, och jag. Jo, men vi ska väl ändå avrunda med någonting. Vi ska ju följa våran mall så lyssnarna känner sig trygga. Och då är det ju dags för punkten dagens datum i historia. Ja,
2: och dagens datum är då 30 oktober och vi befinner oss på året 1864 och platsen är Schleswig-Holstein i södra Danmark. Det här är alltså datumet när Dansk-Tyska kriget eller Andra Schleswigska kriget tar slut. Och det är då alltså ett krig som pågår mellan 1 februari till 30 oktober mellan Tyskland och, eller det är ju då alltså inte Tyskland utan det är ju egentligen Österrike och Kungariket Preussen, för Tyskland har inte uppstått på det sättet än. Och eh, anledningen till det här kriget är att det råder oenighet om delstatens Schleswigs tillhörighet. Danmark tycker att den är deras och eh, Kungariket Preussen tycker att den är deras. Och vid krigets slut här så har ungefär lika många på varje sida stupat. Ungefär 1700 pers har gått åt. Och 3500 har blivit fångat tagna danskar då. Och ett gäng svenskar var faktiskt med där.
0: Mm, mm.
3: Och när vilket datum slutar det här? Du sa 13 oktober.
2: Ja, 30 oktober.
3: Och idag är det? 30 oktober. Ja, Åh fan. Jag tror att det är september i alla fall. E- <skratt> Sorry. <skratt> Jag trodde att du sa fel. Ja, det, var jag, det var därför jag tänkte att nu kan han säga, ja nej förlåt, september menar jag såklart. Ja, då se. hade vi kunnat ta den.
2: ja nej. Jo, idag 1999, så, och det här är ju högaktuellt i just nu då, för det var nämligen då 1999 som Ryssland inledde sin offensiv mot Tjetjenien och startade därmed det andra Tjetjenienkriget Och jag tycker någonstans att vi behöver inte fördjupa oss så väldigt mycket i moderna företeelser. Framförallt inte när vi har ett regelvidrigt, olagligt, jäkla krig från Rysslands sida mot Ukraina.
3: Nej, och det här är ju precis samma sak, fast för, och inte allt för länge sedan. Nej. Slava Ukraina säger jag. Mm, då säger jag heroim Slava med reservation för uttalsfel. Det tror jag de bjuder på. Det tror jag också.
2: Ja, och då har vi kommit till den sista programpunkten i vår podcast och det är säga tack och hej.
3: Då säger vi tack och hej och på återseende. På återseende, tack och hej. Tack så mycket, hej då, hej då.
1: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!